0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cocina y de cine. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen en nuestro programa segundo de la sexta temporada, el 191 en total. Hola, Valen. Hola, Daniel. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias.
0: Pues me alegro mucho por ti. Ok. <ríe> eh, esta semana vamos a comentar en la semana en serie... El final de la tercera temporada de Halt and Catch Fire, también la tercera temporada de Transparent. Me imagino que tendremos spoilers en alguna de estas cosas, ¿o no? O a lo mejor no hace falta. No hace falta, creo. No hace falta, porque donde sí que tendremos spoilers será en la sección en la que vamos a estar repasando Westworld, la nueva serie de HBO que os hablamos la semana pasada. Se llama Del Sofá a Westworld, me gusta, y está patrocinada por eh, Juan Jolip, que es uno de los mecenas de nuestro último libro, el de la comida de Friends. Y, y nada, pues la comentaremos un poco más en profundidad y con spoilers hasta el tercer episodio, así que si no les habéis visto, pues pasad luego a la cata de pelis, donde hablaremos del documental que ha estrenado Netflix hace poco, que se titula Amanda Knox. Después en la cocina tendremos una recetita y para terminar, como siempre, vamos a la sobremesa para ver qué nos habéis contado durante esta semana. Este es el menú y si no hay nada más, Valen, que se nos haya olvidado… Creo que no. Pues vamos a la semana en serie. <risa> Vamos a empezar la semana en serie con la tercera temporada de Halt and Catch Fire, que ha terminado ya, y luego vamos a hacer el comentario sin spoilers, así que tranquilos si no habéis terminado. Pero bueno, este año eran 10 episodios, seguro que a los que os apetecía y os gustaba la serie ya la tenéis vista. Pero bueno, vamos a ver. Halt and Catch Fire. Halt
1: and Catch Fire.
0: Halat and Catch Fire, que sabemos que ha sido además renovada por una cuarta y última temporada. Así que podremos darle cierre a esta serie que llegó al canal AMC pues un poco de sorpresas y de veranito y la verdad es que consiguió bastantes fans y la verdad es que quitando de Walking Dead y estas cosas que tenían mucho más appeal pues la verdad es que después de Mad Men y Breaking Bad la, eh, creativamente no estaba la cosa muy loca en la cadena y Homeland Catch Fire empezó pues con mucho potencial y la verdad es que la primera temporada no nos lleva a convencer del todo pero había muchas cosas que nos gustaban y la segunda temporada nos gustó más y la tercera temporada han pasado muchas cosas, como siempre suelen pasar en estas cosas. Eh, vale, personalmente, como siempre, porque no hablo por los dos, digamos que para mí ha tardado en empezar a coger fuerza bastante, por decirlo así suavemente. Al principio había momentos en los que estaba durante trozos de episodios bastante largos que no entraba en la temporada. Y me da pena porque es una serie que sí que me ha dado muy buenos momentos. Pero especialmente eh, creo que ha sido la trama que tenía Joe McMillan Pero era muy extraño porque yo creo que este año ni siquiera era por él. Era más la trama en la que le habían metido y el añadido súper sutil del personaje de Ryan desde el primer episodio.
1: Ryan Rey. Ryan Ray y Joe Macmillan son los únicos que dices así nombre y apellido. Dime el apellido de alguien más. Ok. Bueno, yo me lo sé, pero no, no los llamas por nombre y apellido.
0: No, no, eso es verdad. Dices Cameron, dices Donna, no dices no hace falta que ya sea el apellido, aunque ya te le sabes. El personaje de Ryan me ha parecido... Se acabó la temporada y he dicho, es eres, eres muy obvio, tu utilidad... Pero era eso, era un artefacto.
1: Totalmente.
0: O sea, es uno de los ejemplos más claros de un personaje en una ficción introducido para ser un artefacto de la trama, uh -huh. para que afecte a los demás personajes y no es un personaje realmente de ningún tipo de interés. Y francamente era un poco coñazo. Y lo peor de todo, para mí, es que...
1: Vamos a erradicar coñazo de nuestro vocabulario.
0: Me parece muy bien.
1: Por aquello que estábamos hablando de esas cosas del lenguaje, vale, que es pues, existo también, que una cosa que es la polla es súper guay y una cosa que es un coñazo.
0: Me parece justo. Me parece un peñazo absoluto la trama en la que estaban metidos. Y lo peor de todo es que, en el fondo, si fuera por el tema de la historia, de las cosas de la informática y demás, y de la, en el fondo un poco el nacimiento de las redes sociales y de internet y todas estas cosas que se ha estado tocando desde el principio de la serie, la trama de Joe Macmillan, que empezaba ahí con su especie de antivirus que recuerda a alguno que existe en la realidad por eso del Mac, uh
2: -huh.
0: eh, era muy curioso porque tenía mucho potencial para ser interesante y para que te enseñaran cosas curiosas y tal. Incluso más que la trama de Cameron, Donna y The Mutiny, que al principio era muy, era muy de los personajes y tal, pero su trama en sí me pareció también un poco aburrida. Uh -huh. No me llegaba a convencer demasiado. Pero sobre todo eso, que la otra era como... Esto podía ser interesante incluso y nada más lejos de la realidad. Vaya peñazo más absoluto. Y yo te digo que este año, yo Macmillan, que no me suele entusiasmar demasiado, este año no me ha parecido nunca un problema. De hecho, al final casi hasta me caía bien. Hasta cierto punto. Y dentro de ciertos parámetros. Pero tengo que reconocer que... Y no me suele gustar hacer este tipo de comentarios, que siempre lo solemos decir, eso de, pues a mí me gusta cuando llega cuando pasan no sé cuántos episodios y tal, todo es importante y todo es necesario, pero a mí lo único que me ha entusiasmado de verdad de esa temporada son los dos últimos episodios.
1: Es que los dos últimos están muy, 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 muy bien. Y toda la temporada, puedes decir, te has aburrido un poco más o menos, pero todo estaba hecho para llegar ahí.
0: Sí, ¿no? Eh, es que era... O, o, bueno, claro, que no lo sabes porque no sabes cómo se ha hecho, pero daba la sensación de que era...
1: Empezaron tengo, por el final.
0: Eso es. De esas cosas que se hacen empezando, queremos llegar aquí.
1: Uh -huh.
0: A través de qué mecanismos podemos llegar a el punto en el que nos vamos a quedar en los dos últimos episodios. A través de estas cosas. Y, la por ejemplo, la trama de Donna y de Cameron, que estaba también... Era diferente también... Que otros años, tenían que creo que es incluso, no diría, no diría necesario, pero es en plan, es clásico que aparezca una trama como esta eh, dentro de este tipo de acontecimientos y de entorno. Y a veces estaba interesante, tenía buenos momentos. Y otras veces, porque es muy es muy de los personajes también, siempre se centra mucho, en, por, por lo menos para mí, sobre todo en Dona, porque Cameron siempre me cuesta un poco más. No porque me caiga bien o me caiga mal, que a veces me cae mal y a veces no, pero a veces me cuesta un poco más ponerme, no sé si ponerme de su lado uh -huh. o empatizar con sus intenciones y su, cuáles son sus deseos y sus metas finales, pero eso, que es muy de personajes y tal. Pero se me, ha, se me hizo larga, a lo mejor. Y eso que este año no ha sido muy larga, porque mm -hmm. eran ocho episodios. Pero no me terminó de convencer del todo. Y un par de cosas que pasaban durante el año tampoco... Sobre todo una, un par de cosas que hace Cameron me parecieron un poco extrañas. Pero bueno, todo es probablemente justificable perfectamente, pero no sé. Los dos últimos episodios me gustaron muchísimo. Y eh, les emitieron los dos el mismo día... Y yo me imagino que la gente que lo vio en Estados Unidos en directo y tal, diría, o, o los que hemos visto los dos seguidos, porque los vimos seguidos, pues te da una sensación además de una historia que empieza y acaba también. Es...
1: Sí, porque aparte hay un salto temporal sí que empieza en ese noveno episodio. Entonces esos dos últimos son un paquetito. y además eh,
0: no queda en plan de... El cuarto es el último año de la serie y entonces tenemos que adelantarnos un poco de tiempo porque si no no llegamos, queda bastante orgánico dentro de cómo estaba siendo el año saltar a ese punto.
1: Que además todos desde que empezó la serie sabemos que va a llegar ahí. Sí, y sí. Es internet.
0: Sí, sí, desde luego, pero que además eso que no es en plan de, venga, va, que este año tenemos 10 episodios. Creo vamos que a...
1: también era, o sea, si no hubiesen renovado la serie... Sí, que hay cliffhanger y queda un poco a sins, pero no era un mal cierre de serie, porque ellos no sabían si los iban a renovar o no.
0: Ya. Yeah. Mm, para yo, mí. Yo creo
1: que Halan Catchfire siempre ha estado trabajando eso de que no sabemos si nos van a renovar y entonces hacemos una temporada y cerramos lo que está pasando, dejamos abierto porque el futuro está por escribir, aunque ya lo conocemos. Pero creo que en todas las temporadas ha jugado con eso.
0: Sí, me ha parecido tan final de serie como otros años.
1: Uh -huh. Además, como dicen eso de que, que es el futuro, es otro presente de mierda.
0: Okay. Entonces
1: ya sabemos cuál va a ser el futuro, dejamos el futuro ahí abierto y ellos están así.
0: ya yeah. ¿A ti te ha gustado este año? O qué?
1: A mí me, me ha gustado este año. También coincido totalmente en lo del personaje de Ryan Ray, que lo di desde el principio porque nos lo metieron ahí como el primer. Fíjate episodio. en este que, que va a ser alguien que no es. Lo metieron en Mutiny para que hubiese un punto de conexión con la trama de Joe Macmillan y luego lo tuvieron a él allí en aquella otra trama para provocar algo en Joe. Sí. <risa> y la verdad es que... Funciona narrativamente, pero no me funciona para nada en términos emocionales. O sea, no, no me involucré en absoluto y le, le tenía mucha, mucha, mucha manía. El personaje de Joe, que lo odié muchísimo en la primera temporada, he aprendido a, a valorar sus méritos desde la segunda temporada. Y en este final de temporada no veo ese, eso que me quieren vender, que le dicen todos los personajes, que es como que todos lo siguen y tal. Pero sí entiendo por qué. Y es un, es un, buen, es un buen orador, uh -huh. es un buen vendedor de ideas, pero no solo que roba las ideas y las vende, sino que sabe, es visionario. Ajá. Puede que él no sea el creador, aunque en este caso sí ha estado bastante proactivo, pero la verdad es que tiene esa capacidad de, de ver el futuro, aunque este futuro ya esté escrito y es un poco más
0: fácil. Pero Yo creo que en tirando al final de esta temporada, la serie le desprende un poco de ese manto que tenía los años anteriores de misterio, misticismo y, no, y que es la leche. Y que, pero es la leche. Y que es la leche, pero este año da la sensación de que lo ha sido sin que te lo quisieran vender tanto. Uh -huh. Y al mismo, tiempo, al mismo tiempo que se bajaba de un, pele de un pedestal el mismo. Y como que... Me,
1: pero para eso estaba Ryan Ray.
0: <risa> sí, pero que viniendo desde abajo ha demostrado que eso sí es una cosa que tiene de forma natural. Uh -huh. Y los otros años era como... Eso, un vendedor de alfombras y poco más. Uh -huh. Y siempre con todos los misterios que contaban y... El primer año era muy triste.
1: El primer año fue horrible.
0: A mí me pareció muy, muy sí, horrible.
1: Sí, seguí viendo la serie, que no me arrepiento porque me ha gustado, me gustó muchísimo el, el, el cambio que hicieron de enfoque con los personajes en la segunda temporada. Pero sí seguí viendo la serie después de esa primera, fue por el final. Uh -huh. Porque me, me prometía algo que me interesaba. En cuanto a esta temporada, la relación, bueno, ha sido el eje central, eh, la relación entre Donna y Cameron, más que la relación, el conflicto que había entre ellas dos. Lo que decías es que te cuesta conectar, entender, empatizar, ponerte en el lugar de Cameron. Creo que, creo que la serie lo sabe y creo que esta temporada ha trabajado un poco en ello. No para justificarla, sino la dinámica que había entre Donna y Cameron nos hacía ver un poco que Cameron no es siempre la villana o la uh -huh. oveja negra descarrilada o la que va por su lado y han hecho una cosa bastante arriesgada con el personaje de Donna porque yo creo que saben que a todos nos encanta su personaje y en esta temporada pues lo han hecho bastante complicado y creo que también era difícil para mí que siempre iba con ella entender por qué estaba haciendo ciertas cosas
0: sí lo que pasa que como el personaje de Donna ya estaba bien construido de antes y habíamos visto muchas fases de ese personaje, a lo que llega este año, ¿puede gustar o no te puede gustar? Quiero decir, personalmente, como que te aproximas de otra forma diferente que el personaje de Cameron, que siempre ha sido tan... No,
1: y no estoy diciendo que no, no me guste, sino que, no, me que decía... Es más de esas cosas que cuando estoy viendo una serie, digo... ¿Pero qué estás haciendo? Ven siéntate conmigo, nos tomamos una copa y, y hablamos un poco,
0: pero... No, sí, sí, me refiero a que le quería, les quería dar el mérito de que sí. eh, ha quedado bien.
1: Sí, ha quedado bien. Y, y no, que ha sido arriesgado y yo creo que bueno, lo has dicho, les ha quedado bien porque es un personaje que es ambicioso por, por, por demás y son pues no, no es algo que juzgar, sobre todo una mujer en la época en la que está y en el en torno laboral en el que se desempeña. Aparte tenía la figura de Diane, que sí. fue para ella también como un modelo o una meta sí. a la que llegar. Me gustó mucho esta temporada por la parte de Cameron y me sorprendió que tiraran por ahí la relación que construyó con Gordon. Uh -huh. Hubo momentos muy, muy chulos con, sí, con, sí. con Nintendo.
0: Eso estuvo muy bien.
1: Y pues el final... El futuro será un presente de mierda, lo deja ahí bastante potente. Sí. Porque no, tal como empezaba el décimo episodio, no me esperaba que acabara, lo cual está muy bien, porque rompió mis expectativas, pero emocionalmente me dejó un poco catacroc.
0: Pero no, además de una forma que dijeras esto a que viene.
1: No, no, no. Aparte que está muy, muy bien justificado. Y por parte de Cameron y Donna entiendo la reacción de ambas. Que sí. yo digo, jolín, sí, me mola que, tra que... me mola de otra forma. Pero sí. entiendo la, el, el camino al que se ven disparadas la una por la otra.
0: Sí, no, eh, y de hecho, para mí, es la verdad es que en el último episodio ha sido uno el de los que más he dicho, sí, Cameron. Yo te entiendo, la verdad. Y eso, bueno, eso me ha gustado porque normalmente no, no me suele uh -huh. llegar, digamos. Así que eso sí, la verdad, los últimos episodios me han gustado mucho.
1: Y también es que ninguna de las dos sabe reconocer sus errores. Y no. también tienen sentimientos de culpa y rabia por decisiones que han tomado y al final las descargan la una en la otra.
0: Sí, y con cosas que no tienen nada que ver con la otra. Uh -huh. En fin, pues un año interesante de Halt and Catch Fire y nada, dicho eso, nos vamos a ir a hablar de la tercera temporada de Transparente. acción musical, ¿vale?
1: Sí. Si no habéis visto la tercera temporada, no os preocupéis, porque no vamos a hacer spoilers, pero cuando lleguéis al último episodio escucharéis una versión de esta canción, que es un momento maravilloso. Transparent, tercera temporada, veremos una cuarta, por supuesto, y esta tercera temporada me ha gustado muchísimo, muchísimo más que la segunda y muchísimo más que la primera, y las otras dos ya me gustaban suficiente, como para decir, me gustan mucho. Y esta es una serie de esas que nos abre los ojos, la mente y nos enseña y nos educa y nos muestra, nos hace conscientes de realidades que, que en nuestro día a día quizás no somos conscientes sino que ni pensamos en ellas y es una cosa que siempre me gusta. Esta tercera temporada empieza con un episodio dramático y bastante diferente al resto. Y que ya plantea uno de los conceptos que usa Jill Soloway, que es la creadora También aprovecha en esta serie aparte de, para hablar de muchísimas cosas Y para hablar un poco de su familia Siempre busca como un, un punto teórico para plantear sus ideas y, y bueno, y contarnos cosas que seguramente nos interesen utiliza mucho al personaje de Ali para estas cosas, aunque el concepto de esta, teórico de esta temporada también nos lleva al episodio de la segunda en el que Mora se iba a un campamento de feministas en uh -huh. el que pasaban cosas. Que veíamos a feministas muy radicales que no aceptaban a las mujeres trans dentro de su movimiento porque no, no eran mujeres biológicas. Y eso nos lleva a pensar a la interseccionalidad, que fue ese concepto que nos trajo Ali en medio de sus alucinaciones en el dentista, que es unas cosas muy raras. Sí. Y la interseccionalidad, que fue lo que me fui a buscar después de ver el episodio, porque Dani estaba haciendo sus cosas de doctor y no podía seguir haciendo binge watching de Transparent, lo que es una teoría sociológica que lo que plantea es que hay muchísimas formas de discriminación social, cultural y biológica y tenemos racismo, sexismo todas las fobias por género como homofobia o transfobia, también por a los extranjeros, la xenofobia y también tenemos una palabra que aprendí también, que era el capacitismo, que es la discriminación al cualquier tipo de discapacidad.
2: Que es un, capacitismo. Es un
1: concepto extraño. Y bueno, también tenemos, bueno, por raza también clases, discriminación por, por clase social. Y, y bueno, lo que viene a plantear esta teoría es que hay, como ha quedado la teoría de los conjuntos eh, en primaria, que hay un punto en el que hay, sí hay una intersección en la que todo confluye y esta intersección lo que representa es como un sistema de opresión global o sea que hay varios tipos de discriminación pero al final todos la sufrimos de una u otra manera pero lo más importante es que hay algunas personas que sufren varias de ellas y en este caso por ejemplo en el primer episodio que vemos a Mora que está trabajando en un centro de estos de ayuda, que llama a la gente y habla de sus problemas, pues eh, termina más o menos relacionada con una chica joven que, que es trans, pero aparte es negra y aparte es pobre, o sea que es una persona que está en esa intersección que le están dando palos por varios lados. Madre mía. Exactamente. Y también vemos un poco en el caso de Shia, que es una de sus amigas trans, que es trans, pero aparte también un poco de discriminación y sobre todo la discriminación que nos lleva a prejuicios, en su caso por el trabajo que realiza, un poco de clase y cosas de estereotipos. Pero bueno, esta temporada, eh, habíamos quedado en la segunda temporada en el punto en el que, no habíamos quedado, pero se había planteado en esa segunda temporada, que Moras estaba planteando eh, dar el paso físico, de, de su transición y que aquí nos han nos ha dicho Jill Soloway cuál es el término que considera la comunidad trans que hay que usar, que es el de confirmación de género porque yo lo conocía como reasignación sexual, que en ese caso lo que estamos hablando es de alteraciones por cirugía en físicas uh -huh. y sobre todo en los órganos sexuales para que el cuerpo se corresponda con la identidad de género de la persona transexual y esto pues generalmente y en el caso por ejemplo de Mora que es una mujer de 70 años pues puede tener riesgos para su salud lo que pasa con el tema de, de la confirmación de género por cirugía en estos casos es que es una cosa que y se plantea ya en ese primer episodio que puede que la persona trans no, no lo sienta como una necesidad real para ella realizarse como persona, sino que es más una, una muestra a la sociedad, para que ese cuerpo que leen incorrectamente, en su caso como cuando fue a la clínica y le decían que era un hombre, entonces eso de, de la resignación sexual o confirmación de género es básicamente para que el otro no, no te lea de forma incorrecta y, y no te discrimine o no te haga sentir fuera de, de tu identidad. En esta temporada también, bueno, hemos tenido que todos los personajes han tenido su trama y su desarrollo. Eh, ya sabemos que la transición de Mora pues despertó cosas en todos ellos a nivel de, de su propia identidad y ha sido bastante interesante. Me han gustado todas. Seguimos viendo la familia Feferman no es perfecta y siguen siendo egoístas todos, incluso Mora. Que uh -huh. siempre convierte cada situación en algo en el que ella es protagonista, pero también lo hace Shelly, lo hacen todos. También eh, hay que tener claro que es una familia judía, que a nosotros puede que nos quede bastante lejano todo esto, las costumbres, pero la serie es eh, la temporada transcurre en lo que sería el Passover, que es La Pascua Judía, uh -huh. que es el libro aquel de la Biblia, es el Étsudos, me imagino, que es la liberación. Sí. Del pueblo hebreo de Egipto.
0: Al final de la Pascua judía se celebra la liberación del pueblo judío.
1: Y esta tercera temporada la serie la ha usado también como una forma de. Un poco metáfora, no sé si llegaría, o una forma de explicar el proceso de liberación de ataduras de todos los personajes. En algunos se ha visto mucho más claros que en otros. En el caso de Mora y de Shelly quizá es el más claro para mí, que aparte ha tenido un poco de paralelismo sin ser sus situaciones ni mucho menos parecidas, pero tuvimos un episodio de flashback esta temporada que fue precioso, en el que las conocimos ambas de pequeñicas. Cierto. Y, y eso, para llegar al final a... Ah, se liberan y, y se aceptan tal y como son eh, Y, y a, a mí me gustó mucho en, Tanto en el caso de Shelley como en el de Mora Cuando está ahí lanzando cosas al mar Fue bastante
0: catárquico ¿Qué voy a añadir a eso?
1: Algo, por favor Poca leche La tortuga
0: La tortuga Nacho Nacho es lo más grande
1: Y <ríe> es pequeñita bueno, después era grande.
0: No es muy pequeña, no. <risa> que, no sé, es que eh, todos los años dicen ah, ya trasparen, ya ha perdido... No ha perdido nada. La frescura Gana o ya no me gusta tanto como antes o yo qué sé. A mí todos los años me han gustado y en muchas cosas me ha gustado más que el anterior. Este año me ha, me ha encantado y la verdad es que me gusta cómo siguen haciendo el trabajo que hacen con todos los personajes, porque, como bien dijo Gilles Oloy cuando le dieron el Emmy este año, pues los Pfefferman son una familia de judíos ególatras y no muy agradables y tienen la oportunidad de hacer la serie sobre ellos. y Yo creo que lo hace de una forma interesante. Uh -huh. No quedan como... Personas abrasivas, sino como personas sí. que tienen eso, muchos. tienen muchas dudas de cómo llegar a su meta de ser felices y de encontrarse a sí mismos y de encontrar su lugar en el mundo. Y también ha sido este año interesante que todos los años han tenido algo del de tema de la religión o de la tradición judía, uh -huh. que, como dices tú, no sé si lejos es la palabra, pero vamos, desde luego ajeno para mí es mucho.
1: Y, y... y tan, perdona que te interrumpa, no pierdas el hilo, por favor. Tan, tan, ajeno como me, tan ajena como me es la religión judía y sus tradiciones y, y, y su idioma... Uh -huh. eh, hay un episodio en el que hay un... Llamaré ritual religioso, porque no, sí, no sé cómo llamarlo puedo. y no sé exactamente cuál es, no recuerdo el nombre. Y aún no entendiendo lo que decían y no conociendo la, las cosas principales de la religión, ¿lo sentí tan cálido?
0: Sí, y al mismo tiempo cuando hace... Mora una cosa que no toca en ese momento. Se ve como Raquel es en plan ve que se le está yendo de las manos y que todo el mundo. Pero es
1: que esa, esa cosa familia que quiere
0: ser protagonista. De, sí, de ahí tenemos, momentos.
1: ahí tenemos varias cosas. Es una de, de esos momentos de escena que parece es una cosa, que parece una cosa y al final es otra, porque claramente Mora no venía, no venía al caso. Tomaría la palabra y hacer lo que estaba haciendo. Pero sí fue algo que al final le sirvió a Raquel para liberar una emoción que ella no había liberado.
0: Sí, que no sabía si este año, por cierto, ya que decía Raquel, no sé si este año, o sea, no sabía si este año iba a tener protagonismo o no, porque sabiendo que había, aunque solo sea el piloto, ya estaba como pendiente también de la otra serie uh -huh. de Amazon, eh, I Love Dick. Uh -huh que vimos el piloto, por cierto. Uh -huh. Eso ya es material para otro día. Sí. Eh, pero que es un personaje que me interesa mucho y me gusta mucho.
2: que sí, Además, me la actriz...
0: Eh, Catherine Hand, es que no sé qué hace exactamente. Eso. Su presencia es tan cálida y tan... Es que, no sé, quieres que te, que te explique cosas que te guíe espiritualmente <risa> y quieres que sea feliz y se ha metido en un sitio en el que... Nos, no se lo permiten las circunstancias uh -huh. y la verdad es que da, da pena y eso, pero bueno, el personaje de Joss otra vez que la primera temporada igual, ya no me acuerdo muy bien pero la primera temporada creo que tenía en la cabeza como que era el personaje que a lo mejor estaba menos desarrollado, tenía menos profundidad, sí igual que Ali era un poco más también random o, pero Sí, es que en la primera temporada
1: sería. todos eran un poco así
0: Sí, pero según va avanzando la serie y siguen además todos los personajes con sus mismos temas. Uh -huh. Y que este año Ali ha madurado muchísimo, uh -huh. pero Dios está completamente también perdido y no sabe qué tiene que hacer y hace muchas cosas que realmente no le sirven para lo que él quiere, pero no lo sabe. Y se lo tienen que decir otros personajes que no está haciendo lo que tiene que hacer. Sara también está muy perdida porque está un poco confusa sobre cómo ser feliz y además se siente muy rechazada por el templo, que dicen que es una sí. persona muy tóxica y de una energía muy negra y oscura.
1: Es que todos tienden, tienden también a autoengañarse un montón.
0: Bastante. Y no les sirve de muy bien el tema que a veces te puede valer para algo, pero Selly, por ejemplo, también tiene mucho de eso de autoengaño, pero también tiene su despertar, y no sé, es que es una serie de eso, en la que todos los personajes son bastante complicados de amar, y sin embargo, se consigue que llegues a adorar personas que por momentos pueden ser horribles, pero entiendes cuál es su búsqueda y dónde está su vacío y, uh
2: -huh.
0: y reconoces las cosas que hacen como búsqueda para llenar ese vacío y para llegar a algo mejor. Eso es bonito. Aunque fallen.
1: bonico que lo hayas dicho, digo.
0: Ah, vale. <risa> es bonito de ver también sí. y a veces es, es triste, a veces es que te pones un poco nervioso incluso, pero hay un episodio en el que está implicado muy especialmente el hijo de Josh
2: uh -huh.
0: y por momentos pues estás un poco diciendo ¿qué haces? Josh, ¿qué, ¿qué mierdas estás haciendo?
1: Que ya vienes diciendo ¿qué mierdas estás haciendo? No, no,
0: y el, el episodio <risas> anterior también, porque en el rock trip que tiene con Sia también, pero todo viene... O oh, a mí me da la sensación de que las cosas que hacen los personajes vienen de que dices ¿por qué haces eso? o yo nunca haría eso o tal, pero todo viene de, un, de sentimientos muy humanos uh -huh. y que puedes no compartir o pensar por qué haces esto, pero en el fondo sabes por qué, uh -huh. o para qué. Para qué. Y bueno, que eso me sigue sorprendiendo mucho que es una serie que con esta panda de personajes tan a veces tan antipáticos, pues se consigan cosas tan interesantes.
1: Es que tiene más mérito que sean antipáticos, porque podrían haber hecho una serie súper dulzona en la que todos son víctimas y que te compadeces por ellos. Y creo que esa no es la intención para nada y, y lo consiguió bastante bien.
0: De hecho, es que eh, hacer una serie... Sobre temas que todavía eh, la mayor parte de la población estamos aprendiendo día a día y saber lo complejas que son las realidades que no son las nuestras es muy tentador la idea es suponer intentar recubrirlo con una píldora muy agradable
2: uh -huh.
0: y sin embargo al hacerlo con gente con personajes que parecen personas porque tienen eso, cometen errores constantemente y tienen muchos defectos que les acompañan siempre. Creo que lo haces más real y más, no sé, de, de alguna forma creo que eso llega más a la gente que esté dispuesta a, a aprender y a descubrir cosas.
1: Sí, es que lo hace, lo hace de forma maravillosa porque ni lo endulza ni lo amarga. O sea, tampoco va a, que también podría ir por el otro lado. Y sí. hacerlo todo súper dramático y terrible.
0: Sí, si no es el también, caso. También, lo que pasa es que para hacerlo súper dramático y todo eso, los personajes tendrían que ser. O sea, para hacerlo de esa forma que no lo está haciendo, los personajes igual tendrían que ser como Victimas. más agradables y más. Sí. Eso. Uh -huh. Pero yo creo que ya eso consigue de alguna forma que realmente te dan. Te da pena y comprendes los dolores que tienen porque parecen más gente que existe. Sí. sí. Y bueno, oye, no sé, eh, el flashback otra vez este año que no es como el del año pasado, que fue así muy fue
1: un, revelador. Fue un experimento. Y porque iba toda la temporada.
0: Sí, la verdad es que, estuvo, estuvo mm. pero estuvo genial. Pero estuvo también, fue muy, fue utilizado de una forma, todos los años ha tenido un flashback. Sí. El año pasado fue como más importante por eso de que era un hilo conductor prácticamente, pero este año
1: este año yo creo que es cuando les ha, ha salido sido mucho mejor
0: muy tierno triste interesante revelador un poco de todo y como siempre también aparece tu amiga la protagonista de Micaela Watkins
1: como es la madre ay me encanta
0: la madre de Mora que es que es, está tan perfecta en ese papel de la madre judía de los años uh -huh. eh, 50 uh -huh. y no sé es que sí que es cierto que incluso dentro de esa trama del flashback no es muy alegre no precisamente pero, no, no
1: no 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 es alegre
0: bueno pues eso que no es muy alegre pero que no es alegre pero que ella con ciertas cosas es que te, te, te da un poco como como la risa no uh -huh. es que es complicado hacerlo así también. Bueno.
1: Y luego fin. también les quedó muy bien, un poco flashback también, el, el, el viaje de Nacho, la tortuga. Eso es les quedó eso, genial.
0: Sí, eso quedó muy bien. Y fíjate qué, qué tontería de la intro del episodio con la tortuga a lo largo de los años y todo esto, y luego cómo termina. Pero de alguna forma también... No sé, parece una chorrada dentro del contexto de la serie y probablemente lo sea, pero con la facilidad con la que le coges cariño a la tortuga Ajá. y en plan de vamos, Nacho.
1: <risa> ¿Y dónde está Nacho?
0: Sí, y al final estás pensando en la tortuga de alguna forma. Es que es una cosa muy extraña, que es no es lo más importante, pero hasta ese detalle es Ajá. está bien conseguido. Y no sé. A mí, eh, bueno, no sé cuándo se va a acabar Transparent, eh, visto lo visto de, de la serie y tal, y cómo Amazon le ha dado una cierta libertad, una libertad absoluta. Yo es creo. su serie. Yo creo que esto, no, o sea, poca nota le veo yo a esto. Es su serie, desde luego. Además, es una cosa muy personal al mismo tiempo. No sé cuándo va a acabar. Me imagino que cuando Jill Soloway diga ya no tengo nada más que contar. Uh -huh. Pero cada año... ¿Qué pasa? Yo le veo avanzando a los personajes y profundizando más en sus conflictos y realmente no le veo que se agote. No. Por eso me duele un poco más cuando la gente dice... Eh, transparent. Ya, ya, no, ya no es lo nuevo. Que parecen votantes de los Emmy. Antes, por lo menos, vamos. En plan <risa> o de
1: los Globos los... de Oro.
0: ahora Ya ha ganado dos veces transparente el Emmy, o sea que tampoco no pasa nada. Pero bueno, en fin. Eh, que además... Está bien que gane premios porque siempre nos dan buenos discursos.
1: Oh, son geniales.
0: O sea que no tenemos problema.
1: Pues nos ha encantado esta tercera temporada. Si no la habéis visto, por favor, dejad a un lado esas cosas. Que hay mucha gente que dice que los hijos me caen muy mal. Que son así. Pero <risa> la verdad es que compensa mucho. Y esta tercera temporada es que se, se ha salido por todos los lados. Quería, ya, ya una vez dicho esto, si no habéis visto la, la serie y estáis escuchando esto, por favor poneos con Transparent. Es, es una cosa. Así como era Mad Men. <ríe> Esto es obligado en este podcast y en esta casa. Eh, antes de ir al otro, muy rapidito, quería comentar que precisamente cuando iba a empezar Transparent probamos el servicio de Amazon, el de. Su, Amazon Instant Video. Sí, su servicio de streaming, su, su Netflix. Y para cuando llegue a España, pues que sepáis que va a molar. Tiene cosas tan... que eso no lo tiene nadie más. ¿Sabéis? Cuando estás viendo una serie, una película, estás así prestando atención a lo que dicen y este actor me suena, ¿de qué es? Y entonces tienes o que parar o dejar de ver para buscar en IMDB de dónde lo conoces porque te vuelves loco. Pues con Amazon simplemente tienes que dar a la pausa y te salen un cuadrito con los nombres de los actores que están en escena.
0: Y la música que suena.
1: La música que suena y si haces clic pues te va a su perfil de IMDB y te soluciona la duda en un momento.
0: A mí me da pena porque eh, en la aplicación de Android TV no está. Esta funcionalidad no existe. ¿Y, y cómo lo vimos? En, en Android. Ah, ok. Que ahora tenemos otro dispositivo diferente uh -huh. para nuestras cosas.
1: Bueno, pero ahí está y es maravilloso. Ojalá. Bueno. Yo siempre decía, ¿por qué no hay nada que yo pueda hacer clic en la cara de alguien y que me diga quién es? Pues ya existe el sistema y no lo conocía.
0: Como dices tú siempre, es muy moderno. Modernísimo. Y hablando de modernidades, <risa> yo sé que te gusta Valen cuando hacemos transiciones, Sí. que parece que están pensadas.
1: Uh -huh. Es que tenemos guión.
0: Eso sí. <risa> guión. De está todo escrito. Eh, creo que se nota que no, ¿no? Pero uh -huh. bueno. Eh, en fin, eh, modernidades. Westworld. sofá a Westworld. Miedo me daría que existiera de verdad, pero...
1: Sí, cuando vimos el primer episodio lo que comentamos fue, jolín, en el futuro seguimos siendo los humanos igual de mierdas que ahora o peor.
0: Sí, y yo es que no tengo ninguna fe en la humanidad, entonces... <risa> en fin, eh... Vamos a hablar con spoilers. Si queréis saber lo que opinamos de la serie sin ningún tipo de spoiler, eh, la semana pasada hablamos de los dos primeros episodios, vamos, lo que nos había parecido la serie después de dos episodios. Aquí vamos a hablar un poco en general y gracias a la aportación de Juan Jolib, que dijo, pues quiero que habléis de esta serie... Y luego le dijimos, ¿Eh, ¿quieres que leamos seguro de esta serie? Y dijo, No quiero Westworld. Y justo nos lo dijo cuando ya habíamos grabado lo otro.
1: Uh
0: -huh. Y digo, Mira, qué cosas.
1: Lo que vamos. Lo y que además, vamos...
0: después de que tú dijeras, no me importaría hablar de esta serie semana a semana y <risa> cosas así.
1: Vamos a, a dividir el comentario en episodios de tres en tres. La temporada tiene diez. Hoy comentaremos del 1 al 3, después la siguiente vez que nos veamos habremos visto 4, 5 y 6, después 7, 8 y 9 y haremos un último comentario hablando del final de la serie y a la valoración de toda la temporada que en el caso de Westworld pues, tendrá mucho sentido porque podremos encajar todas esas cosas que nos van dejando por ahora. No hay que olvidar que tenemos aquí a Jonathan Nolan, que tenemos a gente que ha hecho Memento y de Prestige. O sea que no podemos saber ahora, por muchas teorías que hayan, exactamente cómo está todo armado. Seguro habrá una no tanto revelación, sino como un, un encaje de, de todas las piezas para cuando acabe la temporada.
0: Pues efectivamente, eh, lo que decía, spoilers, si no lo habéis visto, eh, hasta el tercer episodio. Y madre mía, Westworld. <risa> Es que tiene tela, ¿eh? Porque mira, eh, la semana pasada cuando hablamos de la serie no habíamos visto el tercer episodio. Y este último episodio era muy curioso porque no salía eh, las, las búsquedas extrañas de Ed Harris uh -huh. y demás, pero seguía estando muy relleno y me está gustando mucho todas las cosas que se están planteando y yo creo que podemos hablar de ello que por cierto ayer te pasé un comentario de en Twitter de creo que era una guionista uh -huh. que hablaba sobre Westworld y decía que había visto una diferencia de cómo la gente hablaba de la serie según si eran hombres o mujeres uh -huh. y esto es porque en general eh, todo esto es general, siempre no era en plan todo el mundo tal. No
1: ha hecho un estudio estadístico.
0: No, eh, que en general sentía que la mayoría de los hombres que reseñaban la serie hablaban de eso de que es humano y androides contra humanos, que es real y que no es real, o somos todos lo mismo, o realmente son humanos realmente. Y que las mujeres que reflexionaban sobre la serie, lo hacían de otra forma, un poco centrándose más en el hecho de que, que era una serie más sobre la deshumanización como arma, como estrategia o como mecanismo de defensa, como herramienta o como todo al mismo tiempo y de las cosas que nos decimos a nosotros mismos para justificar lo que hacemos. Y me pareció que no sé no he observado, porque no he leído prácticamente nada sobre Westworld. De hecho, me parece interesante las dos cosas. Y creo que habla mucho de eso, porque lo que comentabas tú, pues en el futuro seguimos siendo unos, unos soplapollas. <risa> y es que, eh, sobre todo, yo creo que se nota a través de algunos de los huéspedes que entran en Westworld que se ponen las excusas de solamente son androides, no son de verdad, pero casualmente lo que se observa en la serie es que muchas veces, en muchos de esos casos es porque son eh, hombres que ¿Justifican la violencia, eh, violaciones y todo ese tipo de cosas?
1: El abuso de poder, en este caso, porque los androides son están... personas que no tienen ningún tipo de control y están a su servicio. Están en una situación de superioridad.
0: Y eso que al final es cómo estas personas se justifican en plan eh, para poder hacer lo que quieran, que... Por horrible que sea.
1: Que también... Ahora, bueno, también hay mujeres visitantes del parque.
0: Sí, lo que pasa que digo que la serie no enfatiza tanto no, ese asunto.
1: No, y hemos visto una en el tercer episodio, pero iba más por, por lo que hemos visto, por la, la que va con Teddy.
0: ¿Pero esa es, es un visitante?
1: Yo, yo asumí que sí.
0: Es que yo no asumí que era un visitante, yo no sabía, yo pensaba yo, que era un yo
1: anfitrión. Yo... Me confirmé a mí misma que era un visitante cuando al final él, él la envía. Cuando la cosa se pone muy chunga, le dice vete, porque en el fondo él sigue teniendo ese instinto de protección, no solo como Teddy, sino como, como anfitrión, de proteger al humano. Uh -huh. Y se queda él solo...
0: Dependiéndose de sí. los... Lo que sean, eh, el sí, culto chungo este extraño. Pero
1: es que estos, si son. Si son anfitriones. Si son anfitriones también y están dentro de esas narrativas nuevas sí. locas. No son inmunes a. Están pro, son inmunes a las balas. Porque ¿Sí? él, él les dispara a todos y no les pasa nada y al final todos caen sobre él.
0: Es que eso también lo estaba pensando yo, y es que lo que no sé es si eso era lo que intentaba Ford, el. El, que, el creador que queda, que ahora también podemos hablar uh -huh. del de origen de Westworld que nos dan...
1: Que nos han contado.
0: Que nos han contado en el tercer episodio, aparte de ofrecernos la súper eh, creepy imagen de Anthony Hopkins, joven.
1: <risa> Se han gastado todo el dinero de la serie.
0: <risa> que Francamente, ha quedado muy bien, sí. pero es muy creepy. Uh -huh. Pero bueno, eh, que al final no nos ha contado cuál era, porque decían en el segundo episodio, mira, no me gusta tu narrativa y le contaba por qué la gente no viene aquí para descubrir quién son eso era, eso era muy
1: meta también porque y espero que la serie se mantenga fiel a eso que decía la gente no viene por el espectáculo sino por los pequeños detalles y las sutilezas yo entendí que me estaban hablando a mí y dije espero okay. que siga así
0: entonces no sé si esa es la parte en plan de que hay Huéspedes que lo que hacen es en esta aventura unirse al lado horrible de el, este personaje que está. que era el superior Wyatt. De, de Teddy en la. en el nuevo pasado que le han creado. Y ya que digo eso, aparte de las dos cosas que he comentado que son así muy amplias, creo que la serie también, y si no lo hace del todo. Al final, pues bueno, pero yo creo que le veo muchas pinceladas de hablar de cosas de narrativas, de incluso de, la de cosas de ficción, un poco meta, porque es que el momento en el que está hablando con él, sabes, porque tienes un pasado muy misterioso, porque nunca nos lo hemos inventado, y es como
1: y eso podemos ver que pasa en muchas series, que por ejemplo piensa, por ejemplo, en el piloto de una serie que igual no saben si van a probarlo y tal, y hay personajes que, que no saben ni por qué están, o incluso de una primera temporada a una segunda. Y después, cuando ya la serie lleva varios episodios, pues le crean el backstory y, y se enriquece.
0: Sí, y tanto eso como en, la segunda, en el segundo episodio también, eso cosas del de guionista, este que le gustan las cosas ah, que le gustan. <risa> Yo creo que normal, ¿no? Es bastante personaje. Y, y no sé, eh, a nivel de trama ya en vez de tanto conceptos así amplios, eh, parece ya muy claro en el, en el tercer episodio que los problemas que están teniendo los anfitriones son que están empezando a recordar vidas pasadas y cuando eso queremos decir días anteriores y tramas anteriores en las que les han metido. Y ellos, por ejemplo el personaje de Tandy Newton que decía yo cuando tengo sueños pues... Me despierto, que le da para el momento este en el que se despierta en medio de una mesa de operaciones, en la que te hace plantearte que te planteabas tú también cuando hablábamos después fuera de micrófono, hasta qué punto están diseñados estos androides avanzados porque le estaban, o sea, hasta qué A punto son humanos físicamente,
1: ya, yeah. sí,
0: de que les tengan, que les duelen cosas cuando les pasan algo que no debería haberles pasado. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la complejidad? Sí, que, que han tienen llegado?
1: infecciones biológicas.
0: Que eso es muy... O sea, es, ha llegado hasta niveles muy complejos y claro que...
1: Que no parecen necesarios para ¿no? lo que ocurre en el parque, pero entonces queda claro que aquí hay otros intereses.
0: Sí, o sea, desde luego parece que alguien, no sabemos cuál de todas las partes implicadas en Westworld, tiene la intención o un objetivo de llegar al diseño de un cuerpo creado artificialmente que es exactamente igual que uno humano uh -huh. de alguna forma, no sé si tendrá algo que ver con eso de cuando nos hagamos viejos descargamos la conciencia
1: ¿pero qué necesidad hay de que... Y entonces el,
0: vivimos para siempre
1: eh, orgánicamente
0: pues porque dirán queremos que sea mmm, lo más parecido al ser humano es que no tengo ni idea
1: uh -huh. estos son
0: lo que se llama especulación <risa> ok y eso, que también el tercer episodio, otra cosa que sale un montón, eh, cuando nos cuenta Ford lo que nos cuenta del pasado, como dices tú, el pasado que nos cuentan.
1: Sí, es que aquí es todo lo que nos cuentan y lo mismo con los androides, porque los recuerdos que recuperan.
0: También es una historia que casualmente, que yo no digo que no sea verdad, pero hay que reconocer que casualmente le viene muy bien para intentar enseñarle una lección a su subordinado que está hablando con él, que parece que yo creo que sabe cosas que está haciendo.
1: ¿Sabes que yo tenía la teoría de esa? Me viene muy por Dollhouse, de que Bernard ¿Sí? podía no ser humano biológicamente, sino que es un host. Que eso me vino porque en el segundo episodio, cuando está con Teresa, que es la maravillosa mujer de Borgen... Uh -huh que habla inglés como si hubiese nacido <ríe>
0: en Nueva York. En Wisconsin, sí, la verdad, <ríe> muy chungo, pero bueno.
1: Y, y ella le pregunta algo que yo me, me había preguntado diez minutos antes, en el mismo episodio, que, bueno, le pregunta, no, le está diciendo, tú no, ha, no hablas mucho, no como tus creaciones, que hablan siempre hasta cuando están solos que yo me lo había preguntado justo en ese episodio y mira que había pasado antes, ya en el primer episodio habíamos visto a Teddy con Dolores hablando cuando estaban solos, pero no me lo pregunté en ese momento porque, porque no. Pero en el segundo sí, me lo pregunté cuando está Mif con Clementine y con Teddy y decía que siempre están hablando, ¿por qué hablan tanto? Y ella le dice eso. Eh, tus creaciones siempre hablan y tal. Y él le dice que es para que practiquen, Ajá. Y ella le dice, eso es lo que estás haciendo tú ahora, practicando. Fue pues quedó así como muy en el aire, pero tengo ahí la cosita de es que, que igual sí.
0: Luego sale la mujer también.
1: Ya, pero eso podría ser, todo podría ser. Ya hemos visto lo fácil que sí, es no, sí. ponerle un backstory a alguien y, y que precisamente esas cosas lo que los hace sentirse reales dentro del universo en el que los han plantado.
0: Eh, ¿Qué crees que está haciendo Bernard, Bernard con Dolores?
1: Pues Bernard con Dolores está haciendo dos cosas. Uno, viendo, a ver, está intrigado y fascinado por la forma en la que ella piensa, tal como dice, pero también ve en ella, es que lo deja además muy claro en este episodio: la, se ve como un padre. Uh -huh. Y ve ahí la, la figura de, de ese hijo muerto, que, que ha sido real o no. Que no lo sabemos
0: eh, es porque que...
1: cuando le dice aquello de bueno, al final, cuando va a hablar con ella después de hablar con Ford y le dices es que no sé si estoy cometiendo un error y es que él está básicamente no porque se estoy haciendo algo malo o prohibido sino está pensando en ella precisamente porque darle conciencia lo que va a hacer es hacer que todo ese sufrimiento y toda esa mierda que pasa cada día en bucle sea real y entonces le dice, no sé si estoy cometiendo un error. Y después cuenta aquello de, de cuando estaba enseñando a su hijo a nadar. Uh -huh. Dijo, él no quería, yo tampoco, pero tengo que dejarlo ir. Y a ver dónde nos lleva esto.
0: ya está Tengo que dejarte ser. Experimentando un poco. Es que claro, estoy ahí... O sea, ya tengo cosas como que no sé qué pasa, por ejemplo, cuando se oye una voz guiando a Dolores a una pistola que luego se guarda. Es
1: que todo eso son las cosas que digo del Nolanismo, que aquí la, la pueden liar muy gorda y les puede salir muy bien o les puede salir muy mal. Yo quiero que les salga bien porque la serie me está gustando. No sabemos qué son esas voces. Ahora, en este tercer episodio plantean las series que te interesan, luego te hacen buscar cosas en Internet. Y entonces dicen aquello, aunque ya lo explican un poco, eh, cuando está Ford hablando con Bernard y están hablando de la pirámide aquella, de la conciencia. A, a mí eso,
0: eso me parece súper interesante. Cuando hablan de cómo habían diseñado lo de que al principio se hablaban a sí mismos y luego se dan cuenta de que eh, querían que... Terminara siendo un monólogo interior. Otros pensaban que era sí, que Dios hablando... Sí, que es lo
1: que, que él menciona, lo de la, el bicameral mind, Sí. que busqué cómo se llamaba en español y se llama bicameralismo, <risa> o, la, eh, o la mente bicameral. Y es eso mismo que le explica él ahí en cuatro palabras a Ford. Fue un señor que hizo un, un, un paper o un libro muy largo eh, y su teoría era que... La conciencia en el ser humano eh, no es, su, es una cosa más o menos reciente, de hace 3.000 años, pero luego dices, bueno, y los griegos, qué, ¿qué hace y eso? Pero bueno, da igual. Y es la idea aquella de que fuimos conscientes, pues tuvimos conciencia realmente de, del yo, y cuando... Esa voz interior la asumimos como, como nuestra, como que salía, que éramos nosotros mismos, no, no nos escuchamos hablando, ahora es un proceso
2: <risa>
1: muy sí. natural del que no somos conscientes, pero que él dice que antes eh, ese monólogo interior tenía una, como, como otra voz, y entonces oh, la gente okay. decía que era Dios y ese tipo de cosas. Y fue, es lo que dice Ford que intentaba Arnold, sí. que era su partner que no sé si también era... Es que no sé si, si son... No sé si Arnold era humano o era uno que se había creado Ford. Ok. Y ahora se ha creado Bernard. Es que no lo sé. Pero bueno, eso, no, eso en realidad no importa para lo que nos está contando la serie. Pero son cosas que tengo ahí, ahí y tu cu cabeza? cuando estoy viendo la serie. pues Es lo que pienso. Sobre todo porque Ford tiene, un, tiene una forma de hablar cuando ha hablado con androides que... Les da instrucciones, pero no literalmente vete, sino eh, eh, cuando le dice al niño, ahora no recuerdo exactamente, pero siempre termina como con, con la, esta forma en inglés que es de negación. De. Eh, Why don't you? Sí, te vas y no vuelvas. Lo mismo le dijo al, a aquel que se encerró solito en su, en su saco como de muerto. Ajá. Y, y a Bernard también se lo dijo esta vez, le dijo porque si pasa algo, con si está pasando algo raro, si ves algo raro, me lo vas a decir, ¿verdad? Bueno, viene a ser esta figura más o menos en inglés, que es el verdad que siempre es en, en, en negativo. Y, o sea, se lo dijo al niño del desierto, se lo dijo al androide aquel, y, y a, con Bernardo utilizó la, la misma expresión. Y como ya sabemos que eh, están las, los comandos son verbales, que él dice con palabras creamos vidas y todo eso. Entonces o sea, tengo ahí la, la cosilla.
0: Eso de con palabras creamos vida también es una cosa que yo siempre considero muy interesante en la ficción así en general. Eh, tengo que decirte que el tercer episodio no estoy seguro de si es un acto o no, o sea que está fingiendo, pero si no está fingiendo, el tercer episodio me, cambió, me cambia un poco la perspectiva o la opinión que tenía sobre Ford ¿A que sí? y su relación con los androides. Es que es
1: muy raro, porque es totalmente... Por lo menos yo no, no lo había pensado. O sea, no era lo que me mostraba en los primeros. En los dos anteriores
0: sí. no hace un énfasis en dejar claro a todo el mundo con el que trata, sí. siempre que está delante de Bernard, sí. de que los androides no son de verdad, no son personas y como que enfatiza mucho. Uh -huh. Y normalmente sí, no este, lo había hecho. Sí, en ese
1: episodio, aparte es violento con un random.
0: Sí, totalmente. Entonces, eso me pareció como. Me hizo sospechar que estaba. que era un acto. Uh -huh. Eso no se dice en español, ¿verdad? Me, me, hace, sospechar, me hace sospechar que estaba actuando y uh -huh. que era. y que estaba fingiendo. Porque siempre lo hacía antes de Bernard y era como para. no sé si era por algo en concreto o simplemente porque él eh, conoce las conversaciones que está teniendo con Dolores. Uh -huh y le quiere recordar o le quiere sacar del bucle en el que cree que se puede acabar porque acuerda, se acuerda de su de su compañero con el sí que pero creó. es que
1: igual es que me tiene muy confundida porque también pienso que es que igual él sabe lo que está pasando y lo está dejando pasar sí porque me parecería muy raro que no lo supiera y si sospechara que Bernard está haciendo algo que él no quiere que haga lo pararía. Es que
0: es me que, tiene muy confundida. Eh, su actitud me hace pensar que él sabe lo que está pasando. Sí, pero sabe no lo, está no lo
1: impide. Y si en realidad estuviese totalmente en contra, lo haría.
0: Ya, es que no sé. Es que está luego pasando.
1: está con esto de la teoría esa de bicameral, de la voz de Dios y tal. Luego teníamos en el segundo episodio que él está ahí creando su nueva narrativa. Sí. Y su nueva historia, vamos. Y, y vemos ahí lo que era una iglesia y lo de la teoría esta de que la voz es de, de un dios. Luego la, lo, que, lo que pone a hacer a, a hacer a Teddy también va por ahí, porque lo que le dice es que el de este es uno que escucha voces y, y que se ha creído que la Tierra no es ni de los nativos ni no sé qué, sino que son otros que están por venir. Entonces, no sé, no sé exactamente, veo una cosa extraña... No sé si llegará a un punto en el que, que sabe o que sabe lo que está pasando con con los, con los androides y que están escuchando voces y los querrá hacer parecer como villanos porque están escuchando la voz de un dios no sé o si al contrario su, su intención es buena en, en el sentido de que lo que a nosotros nos interesa que pase que es que, y que Queremos que pase, pero también un poco como Bernard. O sea, me gustaría que dejaran de ser objetos y fueran sujetos, pero es que también ser conscientes de, de por todo lo que pasan es una cosa...
0: Bueno, ya ves, ahí... Hay, muy retorcida. A Dolores le sirve como gatillo, nunca mejor dicho, detonante para romper uno de los comandos base.
1: Sí. Luego está el de la frase esa de Romeo y Julieta, la de... Eh, Violin Delights y Violet. Sí. Ends, que sabemos que lo dice su. su anterior padre, Avernati, que después lo vemos que. Que es co también como un comando. Sí. Porque los tres que hemos visto que despiertan, los tres de forma diferente. Están como en. Están en la pirámide esa que dice Ford. Están como en, difer en diferentes eh, estados por ejemplo, Dolores ya vemos que tiene memoria, tiene improvisación y en este tercer episodio hemos visto que también tiene self-interest o lo entenderé como instinto de supervivencia. De supervivencia. Eh, Myth tiene memoria, pero no tiene improvisación, pero sí tiene el otro... Están como descolocados todos. Sí. Pero el instinto de supervivencia sí lo tiene cuando, coge, cuando se despierta y coge... El, el, bisturí. el bisturí. Que aparte el, el catacroker que le ha tenido que hacer ella mental, porque si todas las memorias que tienen son del oeste y de repente aparece en esos laboratorios,
0: ya, yeah. es
1: bastante, bastante horrible.
0: Una cosa que me parece interesante es que puede que cuando se termina la temporada de Westworld todo fuera mucho más sencillo de lo que parecía y más directo. Que
1: en este episodio también han dicho lo de la navaja de Ockham. Sí. Que lo dice también cuando están Ford y Bernard. Que sí. es eso de que la explicación es siempre la más sencilla.
0: Sí. Bueno, pues eso. Que puede que sea lo más sencillo y que estos sean en plan casi castillos en el aire y tal. Pero me parece que, al contrario que en otras series en las que cuando especulas mucho y luego al final no es nada, te quedas un poco desinflado... Mr. Robot. Ok. Lost. Ok. Pues en esta serie como de lo, a lo que te lleva, lo que te lleva sobre los temas con, eh, sobre los que te lleva a conversar son interesantes, uh -huh. creo que realmente no, me, no importa. Uh -huh. Aunque me gustaría que no fuera, es que no parece, no parece posible que sea una cosa muy directa y sencilla en el fondo, porque uh -huh. le veo así muchas cosas, pero a lo mejor eso, estamos leyendo demasiado, entre líneas. Sí. Creo no que la
1: serie también se presta un poco para ello. También ha ido bien porque nos han ido... Hombre, da pie. Nos han ido contando muchas... Llevamos tres episodios y ya sabemos muchas cosas de cómo funciona ahora el parque. Sabemos cuánto dinero cuesta, sabemos que la cuando dicen ellos que son mil dólares diarios o algo así, sabemos que no van solo por un día.
0: Ajá. Y también sabemos que la gente que trabaja allí vive allí.
1: Sabemos que la gente que vive allí trabaja allí.
0: Y, y luego está el...
1: Que hay una zona a la que llegas y conforme vas avanzando... A, a tu propia bola y si quieres pues la cosa se va poniendo pues, más complicada. Sí. Pero te puedes quedar ahí tranquilamente.
0: Y luego tenemos el, el anfitrión este que tienen que ir a buscar porque se le ha ido la pinza y se ha marchado y vemos que ha estado
1: Claro, ese es otro. preguntándose
0: sobre el cielo y sobre las estrellas y las constelaciones y que luego cuando intentan llevársele en vez de atacar a la ¿Qué es chica la operario a pasar? lo que hace es destruirse. Destruirse para que no se le analice. No sé exactamente cuál sí, es. Sí, el, sí. Es una cosa muy... Que igual
1: también ha escuchado una voz, que no sabemos
0: <risa> que yeah, no
1: sabemos yeah. si es una cosa que ya tienen el comando creado o es alguien que se está comunicando con ellos. Por cierto. Yo eh... creo que como es código, todo estaba ahí para sí. despertarlo en alguna manera y que comenzara bueno, a evolucionar, como a ser la inteligencia artificial.
0: Que... Considero que una de las cosas que más me está gustando de la serie, así igual es un poco a nivel superficial, pero es eh, la repetición de escenas. Me está gustando mucho cómo, no solamente cómo las diferencias sutiles entre unas y otras, sino cómo cuando, por ejemplo, en el último episodio, Dolores ya no hace las mismas cosas que hacía antes o se ha cambiado la narrativa... Cómo llegan al mismo punto, pero es un punto diferente, dicen diferentes cosas, pero Teddy sigue teniendo los mismos comandos ahí en la cabeza sí. y le llega ahí el… algún día y es como, esto no me acuerdo muy bien, pero sé sí que no me gusta. Esto no me gusta. Pero cómo llegan de una forma diferente
1: uh -huh.
0: al mismo punto y luego cada vez que sale el plano, no sé cuántas veces han tenido que grabar eso, en el que está ella en la cama.
1: Seguro que todos son súper diferentes en es una cosita. Es que se nota un
0: montón. No es el mismo. Si ves, el primer, en la primera vez que pasa, ya en el primer episodio ocurre muchísimas veces y creo que también mola ver cómo va cambiando mm. las cosas, Como cuando un huésped se mete dentro de una trama, gira hacia otro lado, cómo, cuántas veces hemos visto rodando ese bote y cómo va cambiando las cosas de forma distinta. Pero en el último episodio, cuando está el plano en el que se despierta desde arriba, se nota perfectamente... Cómo la actriz capta la, una cara que ya no se, le, no se despierta con alegría, sino que se despierta en plan de... Otro no día decir, de mierda, no como voy a decir, digo yo. No es de mala hostia, pero <risa> sí, como con una cara de que ya no es todo tan precioso y eso, el hijo ver el mundo y todo eso. También interesante cuando habla, por cierto, ya que está con Dolores, es que me van mirando cosas a la cabeza. Es
1: que, a ver si sí, la próxima vez nos apuntamos...
0: Yo, es que es muy Cosas. complicado porque además como hablamos de tres en tres sí. eh, cuando está hablando con Dolores Bernard y le dice desactiva las respuestas programadas y pasa sobre improvisación y luego le pregunta y, bueno mola mucho eso de para análisis porque sí, has hecho eso? sí, sí, sí eso no sé ojalá
1: eso en la vida real uf,
0: me encanta eso <risa> pero eh, cuando le dice primero lo de ¿cuál de las dos personas quiere ser? Y dice mm, solamente hay una sí y I'm so many people <risa> Y eh, que te decía, nada más empezar, cuando sale el libro de Alicia en puedes maravillas, que se lo da o, o se lo lee a ella o lo que sea, y digo, mal libro.
1: Y no es el único que le ha dado, que ya le ha dado varios. Ya,
0: mal libro para seres que se están preguntando sobre quién son y todo eso. Pero claro, viendo que Bernard va por eso, uh -huh. va a intentar desarrollar la autoconsciencia y consciencia del mundo que tiene ella... Todo lo contrario, es un libro bastante bueno. Uh -huh. Le hace leer ahí el párrafo este, que además es una, una parte muy chula de, del libro. Sí. Que termina ahí. Entonces, si cada día me he despertado y soy algo diferente que ayer, entonces si cada día me despierto y soy diferente que el día anterior, ¿quién entonces, soy? ¿Quién soy? Y es tan. que puedes decir a alguien, pues. Es un poco obvio utilizar esa referencia, pero es que es tan apropiada que a mí...
1: Aparte por la ropa que lleva, el fácil bueno, por, delantal.
0: Por todo, pero que me parece tan apropiada y tan interesante aplicada aquí que realmente no me no lo, no lo siento como algo de vamos a citar a Alicia en el de las Maravillas, pues ya ves tú qué original. Uh -huh. Realmente se, se ha citado en muchas series, seguro ese libro y en mil cosas, pero no siempre es interesante.
1: También mola mucho en la conversación, ya hacia el final, cuando... Eh, están hablando de si ha cometido un error, si la va a volver al estado anterior. Y ella le dice que cuando por fin descubra quién es, por fin será libre. Y él le dice: Análisis, ¿por qué has dicho eso? Y dice: No lo sé. Ya. Yeah. Eso es maravilloso. <risa> Porque.
0: Pero cuando descubra quién es, por fin será libre.
1: Sí, pero que por su programación, de su programación no ha venido eso.
0: Ya. Yeah. Que, te, que comentaba la semana pasada cuando estábamos sin haber visto el tercer episodio. Aquí ya confirmamos que Bernard está alimentando ciertas cosas del personaje de personajes Dolores, pero que además tenía tengo curiosidad porque no solamente es la protagonista ella porque la ha elegido, sino que además es el anfitrión más sí. antiguo uh -huh. del parque. Entonces no sé hasta qué punto... Aparte de que ha ido mejorando, tiene una acumulación de ciertas cosas o algo especial dentro de todo.
1: Sí, que igual son cosas que él no sabe tampoco. Y ya, también ya, claro. tiene, tiene también su propio interés.
0: Sí. Es que ya desde el principio de la serie que dice, ¿qué es lo que ha ido mal? Ha sido el código que has metido tú. Mm. Que era para. Era un poco de microexpresiones, uh -huh. se suponía. Pero desde luego, a estas alturas, estoy muy dudoso de que, primero, por la preocupación de Ford por a, a haber hecho mal el código que es nula sí y por lo extraño que es y esas cosas que lo haya hecho sin querer.
1: Luego Ford también le dice a Bernard algo de que cuando, cuando empezó a trabajar o sea que estuvo trabajando tres años con sí, Arnold y sus ahí. creaciones y tal que él no sabía. O sea que en lo que se convirtió el parque no era para lo que él estaba trabajando. Entonces eso también me da ahí un poco de igual el... Él está a favor de todo lo que está ocurriendo.
0: Es que, a lo mejor, claro, no lo sabemos si cuando empiezan ellos están con, y están tres años allí viviendo, ¿realmente sabemos si originalmente ese era el objetivo o si después la gente que os sea, acabó el dinero y la gente que empezó a poner dinero dijo esto se puede aprovechar para esto? Sí,
1: parece, por lo, por lo que dice, parece que eso es lo que ocurrió. Que... La creación que él había hecho se utilizó para una cosa, para, que no, para la que él no la había creado.
0: En cualquier caso, eh, es que eh, nos queda mucho por saber, pero como tú decías antes, en solo tres episodios ha habido mucha chicha. Mm. Y realmente no ha pasado un episodio, ha habido solo tres, pero no ha habido relleno. Mm -hmm. O sea, nada de relleno.
1: En cuanto a lo que digo yo de que Bernard puede ser un host, la que sabemos que no lo es seguro es Elsie, sí, porque se va a un árbol a hacer pipí. <ríe> Así que esa ha sido mi confirmación. <ríe> que ya es. no es. Muy bien. Eh, que, sí. No, no, di.
0: No, que iba a decir que del segundo y el primer episodio, que no lo, trae, no lo comentamos porque son spoilers y tal, lo que estaba buscando el personaje de Ed Harris... Uh -huh. Que no sé lo que es, pero lo que deja claro es que dentro del de código y de la intención de todo esto, seguro hay algo más. Uh -huh. O sea, primero, eso de que tengan por dentro del cráneo una especie de laberinto, cuando va al pueblo y la niña le dice, uh -huh. el laberinto está para allá, pero no es para ti. Uh
2: -huh.
0: Entonces, todo esto es que hay algo hecho.
1: Uh -huh.
0: Está ahí. ¿Qué? ¿Para qué? <ríe> sí. ¿Y por qué el otro lo sabe? Uh -huh. No lo sé.
1: Bueno, porque el otro lo sabe, sabemos que está ahí... Muchas preguntas con este señor. porque Sabemos que está ahí de, desde hace 30 años. ya yeah. que Parece que vive ahí. Sí, sabemos es que... que tiene privilegios, que igual con aquello que pasó hace 30 años, que no sabemos qué es, pero seguro fue una catástrofe.
0: Un pod Podría ser vestido. algo
1: tan simple, si él es humano, que pues, su familia haya sido víctima de algo y le hayan dado un, un bono. Tú puedes quedarte aquí hacer lo que quieras. O eso
0: es millonario y lleva pagando todos los días.
1: También. Porque se ve clarísimo que está ahí, que lo ha he hecho tantas veces. Y eso igual no, no lo entendí tanto igual ni en el segundo episodio. Bueno, en el segundo episodio sí. Y es eh, lo de los bucles que uh -huh. todo se repite y se repite, porque cuando él va a los sitios que ya sabemos, le dice a la gente y haya estado aquí, es que sabe lo que va a pasar y lo que van a hacer, por eso es tan efectivo cuando dispara, sabe por dónde vienen todos, de clic, 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 porque no sí. es, oh, qué buen, qué buen disparador es, no, es que ya lo ha vivido un montón de veces, ya sabe lo que va a pasar.
0: Sí, no sé, lo que parece es que lleva mucho tiempo buscando algo y ahora ha encontrado cuando empieza la serie la tecla mm. para tirar y no sabemos qué le hizo a Dolores,
1: es que ese era el otro que comentábamos. Pero,
0: pero parece claro que no es lo mismo que iba a intentar hacer el otro al que mata a Dolores.
1: Sí, porque nos queda, en el primer episodio sí, sí parece el villano. Sí, sí. E incluso en el segundo episodio porque, porque va por ahí con mucha Matan violencia y torturando. Pero también es verdad que precisamente con Dolores y con Mif, él aparece en los sitios y se queda muy grabado en la memoria de ellas, pero no vemos lo que les hace. No. Con Dolores en el primer episodio vemos que la arrastra y decimos está otra violación, vaya HBO, como te odio. Y pero cuando ella recuerda, vemos que entra en el se llama granero, ¿no? Entonces,
0: sí, ahí en el pajar. Pero
1: no sabemos lo que pasa. Sin embargo, les les las hace reaccionar de alguna manera y con Mif lo mismo cuando está en, el, en la historia que ella con la hija Ajá. y los arrancacráneos. también vemos que él bueno vemos primero vemos que son los señores de estas caras pintadas que ella va viendo por la ventana y son los de los que huye pero es ser el que entra pero justo cuando se supone que les va a hacer algo nosotros no vemos qué es lo que pasa
0: yo es que eh, eso creo que está buscando algo y lo va, lo va buscando en diferentes Anfitriones. Sí,
1: pero es que no sé, si, pero no, sabes. no sé si es solo su búsqueda personal o si él también tiene algo que ver en todo esto del despertar de conciencia. Yeah. Porque está claro que es como una imagen muy, muy fija eh, en ellas, pero que, que igual al final vemos que es un cabrón como todos los demás. Pero como han elegido no mostrarme exactamente lo que hace, sí. pero lo que sí es seguro que hace es que las hace reaccionar más.
0: A ver, yo eh, estoy seguro de que no las viola por una razón porque realmente todas las veces que hemos visto al personaje va o sea tiene un único objetivo y es llegar al laberinto
1: sí pero con todos los demás vemos que es eso lo que hace pero con ellas no
0: ya pero la
1: serie no me ha mostrado pero es. que pero
0: que a lo que me refiero es que no te ha mostrado lo que es pero pero que igual lo del laberinto
1: mostrado... igual quiere llegar a los laboratorios y quieren, no sé
0: ya es que no sé lo que quiere, pero a lo que me refiero Igual
1: es Igual que es Arnold que está en su cabeza. Es que pueden ser tantas cosas.
0: Que no ha demostrado ningún otro deseo dentro de él, mm. sino que tiene un objetivo único y claro. No sé cuándo come ni duerme ni nada, porque parece que es eso, como una máquina. Y si esto, siempre lleva es aguantes. Eso es un poco aquí de segundas, lo ¿Sí? dijo ahí. Pero no sé, es que esto es todo muy complicado. Por ahora todo. Por ejemplo, no en el segundo que... episodio, no
1: cuando Dolores está desenterrando la pistola, lo que yo pensé en ese momento era que cuando en el primer episodio se la había llevado, no la había violado, sino que le había dado la pistola. Eso fue lo okay. que yo pensé en el segundo episodio. Pero que te dije, no sé si es que prefiero verlo así, okay. que no le ha hecho daño. Que lo de la pistola es otra historia, porque. Ella tiene eso del Remember y tal, que luego estaba copiando los resúmenes de la Wikipedia, de los episodios, por si queríamos mirar algo. Y en la Wikipedia pone que la voz que escucha Dolores en el segundo episodio, de Remember y aquí y eso, aquí dice que es Bernard. Que yo okay. no la identifiqué como de nadie en particular. Me sonaba un poco distorsion distorsionada. Ok. Pero bueno, eso, que ella tiene eso de que desentierra. Luego en el tercer episodio se levanta por la mañana tranquilamente, abre el cajón, ve la pistola, luego se mira en el espejo, luego ya no está la pistola, que es la pistola que supongo que ha desenterrado, pero no es la misma que cuando está en el granero, que por lo que parece se la ha quitado al otro porque sí, sí. él dice no la tengo y tal. Y luego los, los las repeticiones esas que hace cuando... bueno que le dispara y luego cuando sale corriendo ella lleva la pistola en la mano que el otro le dispara y ella se ve la herida pero y... después eh, la repetición ella viene otra vez ya no lleva la pistola y entonces puede huir entonces no sé si es una repetición así como de varios que ha pasado varias veces y entonces sabe que si tiene la pistola le van a disparar y por eso no huye o es simplemente una visualización de lo que puede pasar qué caminos tiene la historia y con cuál me salvo, no sé exactamente cuál es el, el punto de vista.
0: Es que aquí es fácil pensar cuando hay cosas de ese tipo que es algo que ha pasado antes. Uh -huh. Porque una de las constantes de la serie es la repetición.
1: Sí, pero, pero sabemos que Dolores no está programada, o sea, su, o no tanto no está programada, sino que está bloqueada para usar armas, como el caso de los del hacha, que es súper gracioso, que se quedan ahí en bucle y no comen ni hacen fuego porque no está el que corta la leña.
0: No te autorización. Y claro.
1: luego vemos con, que está con Teddy y no puede disparar. Y si ella le dispara a alguien, los que están controlando todo dirán, ¿qué ha pasado aquí? Ajá. Entonces, ¿cuántas veces pudo haber pasado eso sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando? Ya. A menos que Bernard tenga bloqueado que la miren. O como siempre la niña buena que terminan violándole y tal, no miran lo que pasa al final, porque siempre o la viola matan a todos, o si no llega nadie, pues se va a comer y a dormir. Igual tranquilamente. dentro
0: del granero no hay imágenes, no tienen cámara. Pero
1: cuando vayan a recoger a este para lavarlo, bueno, pensarán que ha sido otro. Y ya está.
0: Anda que no te puede matar pues claro. a otra persona. Hm. Y que sí, que están pendientes y eso, pero en el fondo no están ahí dándole al Zoom todo el rato. Yeah. Están un poco como pendientes de todo, viendo que todo funciona, si no hay lecturas extrañas y... No sé, es, es que es complejo el tema este. Así que seguiremos analizándolo durante las próximas semanas en otros, al final... ¿Cuántos otros contos nos quedan? Cuatro, ¿no? Cuatro, ¿qué? Análisis más. Ah, sí. Pues yo creo que voy a intentar... que sí, claro, los dos primeros episodios, les vi cuando les vi hablamos de ellos y me he quedado con muchas cosas, mm. pero no he estado pendiente para irles comentando y que no se me olviden en cosas. Entonces, a lo mejor, mientras estemos viendo los se apunta alguna cosilla de no se me olvide comentar esto que me ha parecido. Y luego, cuando fue el siguiente episodio, dije, ah, pues va a ser que no.
1: Sí, este este ha sido un poco improvisado. Bueno, sí. Así ya veis que tenemos la cabeza un poco a muchas revoluciones, pero los nosotros intentaremos tomar algunos apuntes. Para los fanáticos de las teorías, que sepáis que hay una por ahí que dice que eh, la, la historia no está contada linealmente y que el personaje de Ed Harris, o más bien el personaje de William, es Ed Harris cuando era joven y que toda la catástrofe de lo que pasó hace 30 años, la veremos con William y Dolores, y después acaba siendo Ed Harris. que parece, Me parece una teoría muy... Oh, que al principio dices, hostia, sí, pero no me termina de encajar del todo.
0: Es que es muy extraño porque... Ya, pero es que es muy extraño porque la, la verdad es que... Puede, es posible, porque como Westworld no cambia, uh -huh. y sí ha habido tramas nuevas y todo lo que quieras, pero ha habido cosas que han sido siempre iguales.
1: Pero es que como nos han dicho que Dolores siempre ha sido Dolores.
0: Ya, por eso la te del digo. vestidito azul. Sí.
1: Entonces no me encaja que todo esto esté pasando antes cuando sabemos que Bernard está trabajando con ella ahora. Entonces eso es, es Dolores, la que no me encaja en la teoría. Lo otro me podría encajar perfectamente, pero Dolores no me encaja.
0: Ok. Bueno, yo creo que da, da lugar a cosas y eso, eso nos gusta mucho. Si
1: sí, hasta han analizado la lata de leche condensada cuando cae, si la etiqueta es diferente.
0: ¿Es de leche condensada? <risa> sí, eso. Ok, es una cosa que no, no me ha fijado. Eh, pero eso, que lo iremos comentando y, y bueno, espero que para empezar le haya gustado a Juanjo, que al sí. final he sido el que nos ha dicho, venga, vamos a hablar de Westworld y seguiremos analizándola. y yo creo que si sigue así, vamos a tener mucho de lo que hablar en todos los mm. episodios y además es una cosa que va a ir acumulándose. Sí. Entonces.
1: Y todo irá cambiando de sentido o sí. encontrándolo. Ya veremos. Y si tenéis vosotros teorías o preguntas, ¿y esto por qué? Pues nos decís. Y aquí. Pues responderemos.
0: <risa> Eso, eh, sí. en la medida de que no somos ni Jonathan Nolan ni su mujer. Exactamente. Lisa Joy,
1: lo que nos parece.
0: Así que ni. Por cierto, eh, yo me planteé en cierto momento. ¿Será interesante ver la película original de Michael Crichton y tal? Y primero, me dijiste tú que era una mierda, según se mm -hmm. decía. Y segundo, que también leyendo el argumento de aquella, no he leído ni cómo acaba ni nada, por si acaso, pero. Porque me está gustando mucho y no, no me apetece. Pero parece que ha cogido más la idea. Sí. Y quiere ir a desarrollarlo. Y bueno, esa es una de las grandes cosas. De la... Época de televisión en la que vivimos, en la que puedes hacer historias en las que no tienes que hacer una película de hora y media, uh -huh. en la que no te da tiempo a una puta mierda, uh -huh. básicamente, que duraba la película casi como… O sea, menos que dos episodios sí. de la serie. Y aquí va a tener diez. Uh -huh. Puedes hacer películas de diez horas y eso… Yo me imagino que los guionistas y la gente que quiere contar historias tienen que agradecerlo mucho en algunos casos.
1: Ya lo dejamos para después porque nos hemos ido mucho, pero no hemos hablado de. Bueno, hemos hablado ahora de la teoría de William, pero no hemos hablado de los dos personajes. De la, la pareja de humor de William ah, vale. y Logan. Bueno, di. No, simplemente. Lo que quería comentar era una chorrada, y es que Logan, el que va de negro, desde, desde el, la primera vez que lo vemos, siempre que aparece en escena. Menos cuando sale del de, de metro, del tren supermoderno.
0: Se está que subiendo llega ahí se bragueta. está
1: subiendo la bragueta, le llamo el bragueta. Siempre, cada vez que aparece en escenas se la está subiendo, <risa> me hace mucha gracia. Y bueno, ya se
0: lo dice en el tercer episodio el otro, dice, mira, me dijiste que íbamos a hacer mierdas. Y tú pero que, que has aparte, hecho aquí es... que
1: ya en el segundo episodio, pues no me había quedado hasta ahora en el tercero, cuando me dejan claro que ese hermano de la prometida de sí, William. Lo dice, lo dice en el segundo. Pero en el segundo episodio dice, tú haz lo tuyo, que mi hermana cuando ha venido aquí, ¿qué crees que ha hecho? pero no me había quedado porque me había quedado más con la idea de que eran compañeros de trabajo porque están hablando luego de trabajo y en este tercero me he acordado de aquello que le decía que mira tú llevarte a tu cuñado. futuro cuñado a que le ponga los cuernos a tu hermana
0: sí pero vamos ya ves que no <risa> no tiene mucho problema en fin eh, pues nada eso, que, eh, que se ha acabado aún existen las historias contadas en formato más corticos y para eso tenemos la cata de pelis Y ya estamos en la Cata de Pelis donde esta semana vamos a hablar del documental Amanda Knox.
1: If I'm guilty, it means that I am the ultimate figure to fear because I'm not
0: the obvious one. The girl known as Foxy Knox. everyone is talking about it. I mean is a feeding frenzy for everyone. Amanda Knox, que es un documental que ha llegado a Netflix ahora hace poquito, y que vimos primero que existía, francamente, porque estábamos viendo el episodio del Late Night de Chelsea porque iba Kristen Ritter, que sí. no lo vemos todos los días ni mucho menos, y además te tiene que gustar porque mm. es muy... Chelsea es muy Chelsea. Es muy Chelsea. <risa> Y la verdad es que me gusta muchísimo más. Normalmente la, los segmentos que hace fuera de Plató me suelen parecer curiosos. Y bueno, que por no quitarlo, justamente después hablaba de. Hablaba con los dos eh, cineastas que habían hecho este documental, que son eh, Rod Blackshurst y Brian McKean. Y eh, nos cuenta la historia de una chica que se llama Amanda Knox, es americana, se ha ido a Italia a estudiar y eh, se la acusa de un crimen y es juzgada allí. Y es el punto de partida un poco, digamos. Y realmente, para mí, de lo que habla, es de, de varias cosas que ellos decían. Nosotros no queremos decir ni si lo hizo, si no lo hizo, y todas estas cosas. Pero, sobre todo, creo que deja muy claro que tiene algo que decir sobre el papel de la prensa uh -huh. y tienen la suerte de que pueden hablar con el periodista que estuvo más involucrado en
1: con la estrella
0: contar esta historia eh, en el momento ahí al pie del cañón eso es en 2007 uh -huh. y se lo pone todo a huevo a ver eh, no voy a decir no voy a contar todo lo que pasa aunque es un documental en el fondo dices no son spoilers pero bueno son narrativas al final y tiene sus sorpresas, pero hay un momento, en el final es, ¿no? Sí. En el que este periodista, estoy poniendo comillas. Se
1: llama Nick Pisa.
0: Eh, da una especie de monólogo que es, que es que no sé ni no sé ni cómo calificarlo. Lamentable. Parece mentira
1: que lo haya dicho. Sí, cámara. yo
0: no sé si después, cuando lo haya visto, habrá dicho, hostia lo que he dicho. Pero lo hice tan convencido que es como, soy periodista. No voy a ponerme a comprobar las historias. No para tengo que otro lo publique
1: antes que yo. Me
0: quitan la exclusiva. Mm. Es como, yo juraría que eso entra como dentro del trabajo. Cuando, es la
1: definición del periodismo. Publicas, Contrastar datos y ser objetivo.
0: No, eso, que estás loco. Bueno, en fin. Eh, bueno, pues eso es eh, el documental que está dentro de el género de, tu, de true crime que tan de alza está en estos últimos años y bueno Netflix ha tenido un ejemplo el año pasado mismo con lo de Making a Murderer que uh -huh. al final era una serie de episodios así más largo más expansivo también en el tiempo creo pero aunque este no es un caso que dure poco tiempo uh -huh. para desgracia de todos los implicados pero en este caso yo creo que la historia está bien contada en un documental uh -huh. creo que no hace falta serie no. Y es muy, es, yo creo que es muy interesante eso en temas de, como siempre, cosas que me interesan mucho y que se hablan en muchas veces en este tipo de documentales sobre la imagen que los demás, que llega a los demás de ti y cómo a veces ciertas cosas solamente de apariencia hacen que se te juzgue uh -huh. de una forma o de otra, aunque no tengan nada que ver ni no estén conectados. Y en este caso además consiguieron hablar con Amanda Knox, que era la implicada, y no sé si empieza el documental o muy pronto tiene un plano de ella sentada en su fondo de documental de voy a contar cosas, que no hay nada, sin decir nada, y con esa cara que tiene así como no muy expresiva, con los ojos un poco marcianos, por decirlo de alguna forma, y así como una cara muy, espe muy especial, y es que es muy... <risa> Es muy, es muy chungo cómo la gente lo interpretaba como «Oh, qué mirada tan fría, debe uh -huh. ser una asesina», o cómo que hagas una cosa que consideras tú inapropiada en ciertas circunstancias te condene.
2: Uh -huh.
0: Y, bueno, por supuesto, otra figura eh, del documental es el, el detective italiano, que empieza la, el documental o la historia diciendo que le gustan mucho las historias de detectives como Sherlock Holmes, uh -huh. y congratulándose continuamente. Pero poco, era
1: muy Donald Trump. ¿eh? Porque me las quita ahora. <risa> decía, la gente me felicitaba por la calle.
0: Eso es lo mismo que dice Donald <risa> Trump, lo cual no habla muy bien de él. Uh
1: -huh. Pero sí, eh, ahí tenéis la historia para descubrir. Si no la conocéis, dicen que es un caso muy famoso. Yo nunca me enteré y si buscáis a Amanda Knox pues sabréis todo lo que pasa. Pero como bien decía Dani, esto no es un Who it? no El documental no no está para explicar todos los detalles del caso y lo que ocurrió, sino se centra básicamente en, en los juicios, pero también en el juicio moral. Y tal como decía Dani, pues pasaba por el filtro de la prensa sensacionalista que encontró ahí, pues esto es noticia y vamos a exprimir todo lo que podamos. Y también los juicios de valor que hacía el, el fiscal detective el encargado del caso, que con cosas pues así basadas en hechos y en pruebas, como pues ha, ha tapado el cadáver y que estaba desnudo, y eso pues lo ha hecho una mujer.
0: Sí, y luego cosas muy basadas en sus propias eh, visiones que deja muy claro también <risa> que, que es, es una persona religiosa y, y, y... un señor
1: de hace varios siglos. Y, y también vemos el ego, que es una cosa terrible pues, en estas dos sí. figuras, el periodista y el detective, porque estaban todo el tiempo echando... Es que yo está... me imagino a cuando estabas grabando y luego cuando estabas en la sala de montaje, es que tenían que decir, es increíble. Bueno, y nos pasa con muchísimo con, con todos estos documentales, que parece mentira que esté la gente frente a una cámara se desnude por, por el momento de sentirse protagonista. Les nubla, les nubla cualquier tipo de entendimiento. Ese es mi, mi momento. Y yo, y esta historia va sobre mí, y yo soy el mejor. Y bueno, bueno es que y luego es, te te está, hace... dentro,
0: está dentro de su propia forma de ser. Sí.
1: Y luego, tal como nos pasaba con Making a Murderer, con The Jeans no era el caso, pero con Making a Murderer y con Serial, eh, la sensación pionesa de, de miedo y terror, de que en algún momento llegues a estar en el sitio equivocado y te conviertas en sospechoso de algo que no has hecho, lo fácil que es que tu vida se destruya en un momento.
0: Sí, sí, sí. Y porque no la han visto ahora viviendo con gatos que si no vivían la hat. Que la gente siempre dice eso, ¿no? Mm -hmm. Tiene varios gatos, por lo tanto...
1: Ya, ver, esto este, estos documentales y estas historias siempre, siempre me dan ese miedo. De, y si me pasa a mí, es que es tan fácil.
0: La impotencia que tienes que sentir, ¿verdad? Sí,
1: y, o que te estén interrogando y te confundas, o el estrés, el cansancio. O en el caso de ella, que aún no hablaba bien el italiano, uh -huh. y por un mensaje ella creía que había dicho una cosa, pero se podía entender otra. Oh, socorro.
0: Sí, eh, de todas formas aquí eh, se ve mucho el caso ese de cuando hablan la policía con alguien y a base de insistir, insistir y pasando horas y horas y al final dice ella te confundes ¿Qué, qué no sabes sobre lo que ha pasado, sí, no sabes si qué ha pasado he hecho, de no? verdad, <risas> no sabes qué. porque me dicen que yo he hecho tal cosa y digo yo no recuerdo que haya hecho eso, entonces lo he hecho de verdad, no me acuerdo, ¿ha pasado? Sí, es, es, es debe ser horrible, mm. en fin. Um, si os gustan ese tipo de historias y tal, yo creo que está bien. Eh, es también de esos de frustrarse y enfadarse uh -huh. con el mundo. Y en este caso, aunque en parte sería injusto solamente cebarse en estas figuras, pero son en representación de cosas más grandes. pero yo Ellos creo Ellos así que es, lo han querido. Yo creo que es... Eh, es que es verdad. O sea, es que... Es...
1: Se merecen todo lo que les pasa. Y no les ha pasado nada, porque al final no. sus vidas... no Aparte de que...
0: A mí por el pueblo me reconocen <ríe> como un héroe. Socorro. Todo el mundo me lo decía. Qué bien lo has hecho todo. Mm. yo te, Tú tenías razón.
1: Y el periodista... cuando oh, Estaba ahí en primera página. Y estuvo en primera página. El mejor,
0: mejor que cualquier orgasmo.
1: <ríe> Socorro, mío. En fin, ahí tenéis Amanda Knox en Netflix.
0: Y... Dicho eso, ¡a la cocina! Y esta vez en la cocina vamos a ir con una cosa deliciosa. Mm. Bueno, deliciosa suele ser todas las cosas, pero esto es un descubrimiento muy bello. Hermoso. Es hermoso en el fondo. Te hace reconectar con la naturaleza y pensar en qué quién soy, a dónde voy y de dónde vengo. ¿Es la salsa de caramelo salado? Uh -huh. Parece que no. pero
1: <risa> Parece un ochimorón.
0: Es una salsa que se puede utilizar para poner encima de cualquier cosa. Pero bueno, por ejemplo, encima de un paella. De cualquier traumi,
1: cosa no, porque con una paella no...
0: Está muy bueno, entonces no sé. Pero bueno, eh, sí, encima de un brownie, encima de cualquier postre, yo creo que está muy bueno. Pero vamos allá, que no es especialmente complicado, pero bueno, tiene su, su aquel. Empezamos con 80 mililitros de agua, 250 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, de extracto de vainilla a ser posible, si no tenéis, pues bueno, hay muchas alternativas, pero tenéis también que conocer cuál es la fuerza de olor o de sabor de vainilla que tienen, porque si no se te puede ir de las manos. Uh -huh. 120 mililitros de nata de montar, 25 gramos de mantequilla sin sal y un pellizco de sal o en la versión que la verdad hemos probado más y nos encanta... Una cucharada de miso blanco, que uh -huh. si lo podéis encontrar... Si sabéis lo que, es, lo que es el miso, diréis, ¿qué mierdas hacen un caramelo? Y después de hacer esta receta no os lo volveréis a preguntar nunca. <risa> diréis, ¿cómo no ha estado siempre aquí? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cogemos una sartén de estas buenas antiadherentes, la ponemos en el fuego, el calor alto y echamos el agua. Echamos poco a poco el azúcar y lo ponemos a hervir. Lo cocinamos durante 3 o 4 minutos o vamos hasta que el azúcar empiece a dorarse. Daros cuenta de que no es necesario y es lo ideal es no moverlo en ningún momento. No hace falta meter una cuchara ni moverlo ni nada. Solamente extender bien todo el azúcar por la sartén moviéndola desde el mango para que esté bien distribuido y se cocine todo el azúcar al mismo tiempo. pues Si te queda una montañita en un sitio pues no, no se cocina bien. Una vez que está el, todo el azúcar mezclado y empiezan a formarse burbujas, cogemos la sartén y la quitamos del fuego, mezclamos eh, la vainilla, el extracto de vainilla con la nata y la echamos con mucho cuidado y poco, mucho a, cuidado. Y poco a poco encima del el, el sirope que hemos creado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque si lo vas echando así un poco a lo loco y te salta <risa> algo de la sartén, pues o va o va a doler luego vamos metiendo la mantequilla eh, poco a poco batiéndola y echamos eh, el pellizco de sal o el miso en este momento y luego lo dejamos enfriarse antes de echarlo en un tupper o donde lo queramos eh, guardar y guardarlo en el frigorífico lo podemos guardar hasta dos semanas para poderlo utilizar dos semanas después o al día siguiente después que está en el frigorífico lo que tienes que hacer es... Va a estar sólido.
2: Uh -huh.
0: Es sacarlo y calentarlo otra vez. Se puede utilizar perfectamente, por ejemplo, en microondas. Uh -huh. Y poco a poco vas calentándolo, vas moviendo con una cuchara para que se mezcle el calor y lo puedes utilizar. Y Incluso si hace falta se puede añadir un poquito de agua porque ves que ha quedado demasiado sólido. O leche. O leche. O café. Estás empezando a tener ya historias muy... Novedades en la cabeza. Y, y nada, eh está muy bueno.
1: Nosotros lo probamos específicamente eh, y con miso con un brownie. Y casi morimos todos los presentes.
0: Sí, sí. Eh, se solidifica muy rápido. Mm. Quiero decir, te lo puedes comer tranquilamente pero en el momento en que lo dejas cuando se enfría, lo que te sobra en cuando se enfría, sólido otra vez. Mm. O sea que si puede, si tienes que echar más pues tienes que volver a calentarlo otra vez y todo eso. Pero yo creo que merece la pena. O sea, mm. es que está buenísimo.
1: Muy rico. Caramelos al lado. El ochimorón.
0: Ok, pues dicho eso, vamos a la sobremesa. Y ya estamos en la sobremesa donde esta semana Valen nos va a contar qué nos habéis dicho por las redes sociales. Eh, Twitter, me parece que solemos empezar, así que cuéntanos, Valen.
1: Empezamos en Twitter con Sara Morillo, que casualmente se apellida como yo, porque es mi hermana. <risa> que cuando. No es casualidad. Cuando decíamos que volvíamos a grabar, nos decía, por favor, que ahora en vacaciones me hacen más falta que nunca.
0: ¿Pero cuántas vacaciones tiene?
1: Tiene muchas. Estaba buceando. Tenemos también a Daniel Roca, que se congratulaba por nuestra vuelta. Lo mismo el señor Javi. Vanessa, de Cosa 10.000 kilómetros, nos decía la canción del final muy mítica. Se refiere al episodio 00 y era la intro de Curb Your Enthusiasm. De de eh, de...
0: La última canción era la de doctor psiquiatra.
1: No creo que se refiera a esa como muy mítica. Yo as...
0: La canción del final es esa. ¿Y la del primero era Morena Mía? No sé cuál de las dos era.
1: Bueno, doctor psiquiatra Morena Mía. Ya nos dirás, Vanessa. Yo pensaba que se refería a la intro de... Eso no,
0: porque Porque final. es lo que
1: menciona luego. Bueno, en cualquier caso, nos decía que era muy mítica. Por favor, solucionanos la duda. Y lo que nos contaba es que había empezado a ver la serie hacía tiempo, pero que la ponía tan nerviosa con mayúsculas que la abandonó que no niega que fuese buena serie todo lo contrario y que si pretendía ponerle de los putos nervios misión cumplida no me extraña puede ser una reacción totalmente esperable por y parte natural. de él también <risa> creo que es lo que pretende
0: sí supongo que sí o sea no me parece una reacción extraña <risa> sí
1: Adrián CG decía, "Pocas veces las notificaciones del iPhone traen buenas noticias. Qué gusto escucharles de nuevo. Siempre tan bueno acordándose de nosotros, aunque sea por caballos conmigo."
2: <ríe> Entonces iPhone se
1: agradece. Maitechu nos dice que a ver si por Navidades puede ponerse con Unreal, que tiene curiosidad. Ella vio el corto en el que se inspiró la serie y le encantó. Oye. Así que aún más tiene motivos. Albertini, tu compañero del noveno podcast. Y que ahora tiene un podcast, bueno, un spin-off, es ¿no? Del noveno podcast. Sí. Se llama Gente Leyente, en el que va a ir haciendo reseñas de libros y en el que se supone que tú y yo tenemos que intervenir en algún momento. Que escuché el primero que grabó y decía que me había, me había engañado.
0: Ya, ah, te has engañado.
1: <risa> Pero aún no he hecho acto de presencia.
0: Tú es que lees muchos libros y... Puedes comentarlo. Además, seguro que son libros diferentes de los que lee él. y sí. Yo creo que aporta... Lo que pasa es que yo leo muy pocos libros. Igual ahora que voy a volver a tener un poco más de tiempo, ¿soy capaz de leer un poco más? Podrías. Debería, probablemente.
1: Fernando, sí. Eso es muy bueno. Pero tengo muchos
0: cómics pendientes.
1: <risa> ya, pero por eso eso ya lo hace siempre. Fernando Arriaga, que es sprocket 82 nos decía qué gran menú de vuelta, lo que no sé... Es qué pensé que tratarían Halan Catch Fire. Vaya fina, vaya temporada. A ver si se animan. Pues aquí lo tienes. La teníamos pendiente. Adrián CG, después de habernos saludado por el primer programa, decía... ¿Cómo? Dos programas en la misma semana. Si les dijera que me da mucho gusto escucharles, no me alejaría. De lo contrario, no entiendo. Aquí le queda un poco extraño, pero...
0: <risa> entiendo que está contento.
1: Sí, y nosotros también. Ok. Daniel Roca... Nos dice, por fin de vuelta. Por un momento me ilusioné y pensé que habría una canción de Doctor Daniel. ¿Qué es Doctor Daniel? I don't know. Cuéntanos también. Hoy no, no estamos puestos con la canción. Doctor Daniel? Y lo, lo pone con almohadilla, como si fuera algo.
0: No lo sé. A lo mejor pensaba que iba a cantar yo. Pero él ya nos dijo muchas veces que no cantara. O sea que...
1: <ríe> Saludamos a Ramper, que como siempre hace su check-in silencioso. Daniel Roca vuelve y nos dice que se guarda Westworld para cuando sea legal. Y nos dice que hay un podcast que habla de la serie capítulo a capítulo en Escuadrón en Serie, que es donde está su podcast de Twin Peaks, que si no me equivoco se llama Los archivos de la gente Cooper. Ajá. O algo
0: así. Eh, Westworld va a ser legal, entre comillas. Cuando llegue HBO, cuando que lo no anuncian HBO cuándo. Uno. Es que no hay no. fecha. Quiero, a lo que me refiero es que... No se va a ver en Movistar no, no, no. ni en ninguna otra plataforma que no sea lo que traiga HBO.
1: Ya llegará. También nos decía que le gustará esa nueva receta de pastelitos de cangrejo, que os contábamos que teníamos una versión nueva que se podía preparar con antelación en el libro de la comida de Friends. Y nos dice, me ha gustado la canción del final, qué bueno que hayáis vuelto. En este caso, como estaba hablando de Westworld, sí asumiré que era morena mía, de... <risa> porque hablamos de Luke Cage. Pero si no, es que el Doctor Psiquiatra no puede ser ni una canción mítica. ¿Cómo que no? Ni, ni una canción que te mole.
0: Es mitológica.
1: <ríe> mitológica sí que puede ser.
0: Gloria Trevi es uno de los grandes talentos incomprendidos.
1: Voy a traer el pelo suelto. Juanjo, Juanjoliv, que es nuestro patrocinador de, del Sofá Westworld, nos dice viaje. mil disculpas de antemano a Valen por la cantidad de caballos que aparecen en la serie. Tengo ¿Es que cierto? estar ahí intentando mirar las esquinas para no perderme lo que pasa, pero evitando totalmente su pelazo y sus hojazos. Todos
0: sabemos que cuando hay una serie en la que hay caballos y a Valen le gusta y le gusta verla, es que merece la pena. <risa> Eso es. Tiene que pasar por ese trago de los equinos.
1: ¿Qué fue lo que vimos en verano? Que decían algo de que los caballos eran algo malo del infierno. ¿Era Amy Schumer?
0: En Amy Schumer lo decían, sí. ¿Cuánta razón? Y creo que otra vez más ha salido. Yo siempre cuando sale me río porque es como si fueras tú.
1: <risa> serie adicta decía un bien cuando avisamos, bueno, cuando dijimos que íbamos a ir hablando de Westworld. Maite Chu dice, con Luke Cage comparto vuestra opinión, me gustó mucho también, pero sobre Westworld prefiero escuchar lo que os transmite y provoca la serie, me que verla, me resulta más interesante vi los dos primeros capítulos y hay escenas que me sacaron totalmente de la serie, decidí mejor dejarlo ahí ok, pues hoy tenemos un rato muy largo igual se nos, igual nos salta
0: igual, lo escucha y dice a ver si termino de ver el tema igual ahí comentamos alguna de las escenas que le salió, que ella le sacó de la serie y dice ah ahora veo otra perspectiva a lo mejor me interesa y ve el tercero o, no dice, o dice, está perdiendo criterio no. Eso es.
1: Y dice que... ¿Qué criterio, Valen? ¿Alguno?
0: Por malo que sea. Sí. Todo el mundo el nuestro. Un, todo el mundo tiene un criterio.
1: Sí. Dice que le gusta tenernos de vuelta en el formato semanal, que hay mucha cosa buena y nueva esta temporada, que ya iremos comentando. Atlanta, tenéis que ver Atlanta. La comentaremos cuando se acabe. nos tiene muy flipados. Diego Cortezón, que es corte Bing dice... Miranda, ¿cuándo apodaste tu planta? Creo que debería creo que deberíais dedicarle una canción para el próximo podcast. Pone el GIF, creo que es Miranda la que vimos en Miranda el... Miranda sí. sí. Pero claro, cuando, puse, cuando puso Miranda, yo pensé, hablando de Gloria Trevi, en el grupo Miranda. Ok. Que tiene letras tan buenas como...
0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar con la que me voy a presentar?
0: Miranda es otro gran grupo.
1: Ya pondremos alguna canción.
0: Por supuesto. <risa> si no va a ser aquí, además...
1: Daniel Roca dice que por fin vio Room y le pareció maravillosa y emocionante. Y Marvin Guzmán dice, revisando Tarantino, mi primera colaboración social media. Ya podré dar más detalles. Ok. Pues ya nos contarás. Tenemos en Facebook comentarios también a Estela Maris que... Nos decía que ya estaba buscando eh, los episodios de Corporeal Your Enthusiasm en el, los que eran dedicados a Seinfeld, y gracias por el dato, que nos, era fan de la serie y no sabía que en esta había esa especie de reencuentro. Alberto Paquemas. Paquemas. Sí, pero no tiene acento, así que diré Paquemas. Eh, decía que ya tenía ganas de veros, entre comillas, de vuelta. Estela Maris nos extrañaba y Regina Fernández también. Estela Maris, por cierto, se vio la séptima temporada de Curb your Enthusiasm y los dos últimos capítulos y muy bueno. Me parece genial que haya visto toda la temporada porque aparte van hablando de cómo van a hacer el reencuentro, así que lo disfrutaba más. También nos decía que Westworld está cada vez más rebuena. te felicita a ti por el doctorado y también dice que ya vio Luke Cage y que la devoró en un fin de y le pareció muy buena. Ok. Genial, muchas gracias. Karel Cornejo nos pregunta si vamos a hacer un especial de Los Cien, que se succionó las tres temporadas. <risa> Nunca había habido ese verbo con lo de Los Atracones. Y nosotros pues teníamos ganas pero se nos han ido acumulando las cosas igual antes de empezar la cuarta no sabemos, pero le dijimos que mientras tanto, si era que en algún momento lo hacíamos, las chicas de cosa 10.000 kilómetros sí que habían hecho un especial de las tres temporadas así que se puede pasar por allí para quitarse el mono uh
2: -huh.
1: y eso es Facebook y por último tenemos un comentario en iVoox e o en iBooks o como se llame que es de Fernando de Lugo, que es para ti. Y dice: Doctor Dani.
0: Ajá, muy bien.
1: Enhorabuena por la obtención de la tesis y bienvenido al club. So, Esto este es un mensaje de doctor a doctor. Yo estoy aquí leyéndolo como una simple intermediaria. Con como gafas. Una, sir
0: una sirviente.
1: <risa> no, una sirviente no, intermediaria.
0: <risa> bueno, eh, muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Valen, por actuar de intermediaria entre nuestros oyentes y nuestros oyentes. Porque. <risa> les has contado lo que han dicho todos los demás. Y llegada esa ida de olla... Pues es que el hambre nos puede. Nos vamos a despedir. Y como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final. Esta vez nos ha quedado un poco más largo de lo que yo quería y pensaba que iba a quedar. Uh -huh. Pero bueno, eh, había... Mmm, mucho material y es que realmente si quitamos alguna de las cosas ya es que se nos iba...
1: Se nos sigue acumulando.
0: Se nos va a ir. Así que bueno, había que tener algún episodio largo. Yo sé que normalmente no os quejáis de eso. Así que el único que se va a quejar, francamente, va a ser aquí el servidor que <risa> va a montarlo. Así que no pasa nada.
1: Sí, porque ellos siempre tienen la opción de saltarse cosas.
0: Pero Exacto. tú lo tienes
1: que escuchar todo.
0: Exactamente. Soy <risa> tan feliz. Eh, nada, eh, nos escucharemos si todo va bien la semana que viene y nada más, adiós adiós